0: In slechts vier maanden verdiende een demomodel van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl
1: slash thuisbatterij. Maar in die aflevering hebben jullie dan ook over Blendel gehad?
0: Ja, wel vaker. Maar is er recent iets gebeurd dan? Nee, dat, oh, is gewoon, de, de, is dat bedoel ik.
2: Ja. Ah, oké. Okay. Um, nou, er moet nog steeds geld bij. <laughs> dat kan ik je wel ja, vertellen. Ja, dat is logisch. Nee, zij, wat, zij, wat zij wel aan het doen zijn, voor zover ik dat kan... Inzien, en dus ze zij, zij zijn wel veel, veel meer aan het inzetten op audio.
1: Ja, ja, ja.
2: Hoewel, er was van sprake van zo'n podcastachtige avontuur, maar daar hebben daar is daarna ook weer niks meer van overgenomen. Goed, het hoort ook een beetje bij een, een start-up, dus staan. steeds ja, wel de start-up ja, ook al geruime tijd bestaat. Wat, wat, ik, wat ik ervan weet, ik werk mijn mediabedrijf, een van de uh, bedrijven die uh, content aanleveren aan Blendel, Dus ik zie, wel oh, iets, cool. ik, zie wel, ik zie wel iets meer van achter wat daar van wat er, wat er achter de schermen gebeurt. Ja, en als, als Alexander dit hoort zegt hij natuurlijk waarschijnlijk dat ik allemaal onzin klets. Er zit een bepaalde doelgroep in uh, die het heel prettig vindt om op deze manier uh, artikelen te kopen en te lezen. En ook tot zich uh, te krijgen. Die hebben ook geen zin van ja, ik wil me niet binnen aan één merk of zo. Dus ik, wil, ik wil helemaal geen abonnementen op Trouw of op ja. Telegraaf. Of... Telegraaf zit er trouwens niet in. Um, ik, wil dat, ik wil dat veel meer ja. snacken. En daar is het perfect geschikt voor. Alleen die, dat aantal klanten... Wat je daar in de Nederlandse... De Nederlandse markt is gewoon te klein voor. De vijf is gewoon te klein. En ze hebben toen wel geprobeerd... Om naar Duitsland te gaan en naar Amerika te gaan. Ja. Met redelijk wat uh, ambitie. je moet ook wel. Want je ja. moet schalen. Je moet dat platform Precies. bouwen op Nederland. De en Dan, dan moet je het gaan laten schalen. Beste. Alleen... Ja, als je naar de VS gaat en je vraagt aan iemand: uh, hey, uh, ken je Blendel? Tenzij die echt diep in de mediawereld zit, kent niemand dat. Dus, ja. die, dus die move is, denk, denk, voor zover ik weet, onvoldoende geslaagd. Ja. Um, en dan hebben ze denk ik op juist moment herkend: van ja, oké, okay, gewoon het, door, het doorbundelen, doorsturen van door andere geschreven artikelen in dezelfde vorm eigenlijk als alternatief voor wat je op elke website van elke mediatitel kan vinden. Daar zit eigenlijk onvoldoende uh, ruimte in. Dus we moeten meer gaan zoeken naar iets wat er gewoon nog niet is. Jammer. En dat is heel erg audio. Um, en ik denk dat ze daar wel heel sterk ingezet hebben. Of we moeten eerst zorgen dat de kwaliteit goed is. We moeten gewoon eerst zorgen dat mensen er hier graag naar luisteren. En, dat graag... en daarna gaat dat wel goed. Of die, of die pivot, of dat gaat werken, is de vraag een beetje. Normaal, um, ook hier heb ik niet de indruk dat het volume heel hoog is. En hun... Ja, Uiteindelijk zetten ze denk ik gewoon te weinig euro's om. Is het gewoon in, 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 in gebruik een heel... Groot team. Heel, heel groot, ja, het is een groot team. De consumptie is best wel oké. Okay, maar wat zij uiteindelijk per gelezen artikel... ...verdienen is zo laag... Daar kun, je, daar, ...daar kun je bijna die investeringen niet van doen. En nu wordt het allemaal nog gefund met venture capital. Want en ja zo werkt elke start-up zo ongeveer. Gewoon ja, eerst die techniek goed krijgen... ...en dan hopen dat je op een gegeven moment... ...zodanig kan schalen dat je die kritische massa wel haalt... ...en dan denk ik, iets gaat opleveren. Ik heb er wel echt een hard hoofd in of ze dat ooit gaan halen. Uh, of ze ooit op dit concept... ...misschien dan audio wel... ...dat ze daar dat dan, dat dan wel genoeg tractie krijgt... Maar
1: ja, maar zijn ze dat nu aan het produceren? Want ik ben ze niet op de hoogte hiervan. Nou, zij,
2: do zij doen dus Blendel Audio. Ja. Dus zij lezen... Uh, eerst oh, was het dan echt een selectie oh, uit, ja, ja. uit, uit Blendel Premium. En nu doen ze volgens mij echt wel een overgrote deel van... Een heel groot deel van de content wordt ook echt wel voorgelezen. Wow. En dat wordt dan in van die gepersonaliseerde bulletinjes gestoken. En, en dan kun je gewoon luisteren naar een soort van... Ja, uh, een selectie van artikelen die voor jou interessant zijn. Gewoon in de auto of thuis of zoiets. Uh, terwijl je iets anders aan het doen bent, kun je daarnaar luisteren. En dat vergroot natuurlijk het aantal consumptiemomenten heel sterk. Want het nadeel met lezen is: je moet dat best wel gefocust doen. Je moet er echt voor gaan zitten om even iets te gaan doen. Ik wil het Play wel doen, maar ja, dat zijn wat korte sessies. Terwijl ja. audio, daarom zijn podcasts zijn ook ja, een beetje hetzelfde medium. Dat kun je gewoon op doen fiets, terwijl je iets anders auto, doet in de keuken. Um, ja. En daarmee boren ze, denk ik, wel een stukje nieuw gebruik aan. Wat, waar nog niet echt iets anders voor wordt ingevuld. Ja,
1: anders dan podcasts. En dat doen ze dan weer startend in Nederland. Niet eerst, ja, dat dat doen doen ze eerst in, in Nederlands, ja. Wat spannend.
2: Nou ja, dat, dat is op zich wel logisch als je hier gevestigd bent. Je kent hier de markt gewoon ja, veel beter. Maar ja. en, en Nederland heeft qua infrastructuur ook best wel wat voordelen. Ik bedoel, de, uh, de smartphone penetratie is heel hoog. Uh, de netwerkkwaliteit is heel hoog. Um, de betaal, de inkomen, inkomens zijn hoog. Dus de betaalbereidheid heb je ook wel wat, wat sneller. Um, en, en je bent al bekender. Dus mensen nemen... Hier zit ook wel het grootste deel van je bestaande base al. Maar uh, ja, het blijft echt wel een moeilijk verhaal om hier iets voldoende volume te creëren. Uh, en dan zei, ja goed, het feit dat wij het als mediabedrijf min of meer laten gebeuren, zegt op zich ook al wel wat. En we zeggen, ja, die markt hebben we wel bekeken, maar is waarschijnlijk gewoon niet groot Gaan genoeg en interessant niet genoeg. doen inderdaad? Stukken wijze, voorlezen. Uh, ik werk bij de persgroep. Ja. Um, Ga je Nee, maar ik, ik vraag me soms ook af. Ik bedoel, ik
3: betaal dan wel voor de Volkskrant en niet voor Blender. En ik denk soms wel van ja, soms zou ik die artikel ook wel voorgelezen willen hebben. Maar is dat dan iets wat jullie bewust als er een uitgever is die dat met meerdere kranten tegelijk kan doen... dan is het toch de persgroep, zou je zeggen.
2: Ja, maar wij maken dus, voor zover het ooit bekeken is... Um, kijk, wat Bendel doet, is echt heel bewust een enorme investering doen... in de eerste kwaliteit ja. van platform. Om dus echt door mensen dat voor te laten lezen. En, uh, en zij kunnen al leunen op die recommendation database die ze al hebben. Dus ze weten precies wat ze moeten maken. Ze weten precies wat ze voor iedere gebruiker al, al klaar moeten zetten. En dat is natuurlijk een enorme voorsprong. En voor ons, wij... wij, wij, wij Kijken dan van oké, okay, wat voor investering zou het vergen om dat na te gaan doen en voor welke benefit? Want wij gaan dat niet uitrollen in andere landen. Die scaling is voor ons totaal geen, geen voordeel. Dus waarom zouden we dat doen? Ook al kun je, dus voor de Nederlandse markt vinden wij dat gewoon niet interessant genoeg. Uh, Nederlandse slechts Belgische markt. Ja, um, en, ja, maar goed, voor, voor Blender is denk ik een beetje hetzelfde. Is er van ja, dan moet je dus native speakers in al die landen gaan aanwerven die die stukken gaan zitten voorlezen. Ja, dat is gewoon best wel een, ja. dat is wel een ding hoor. En dat automatiseren is er kreeg, gewoon anders, nog niet. Anders, ja. ja, nou ja, Engelstalig, en, ja. Nou, Duitsstalig, Spaansstalig, ja. Maar dan zit je weer met, ja, weer met, incurs, met andere je dingen. Ja. ja, en dat nou, oké, okay, is die betaalbaarheid is ja. daar net zo groot? Is die, is, die, is die markt daar net zo geschikt voor? Ja. Chinees? Chinees, ja, mandarijn, ja, dat zou wel een goede. Ja, maar dan moet je allemaal weer, gaat, gaat de overheid allemaal weer bepalen wat je ja, voor wow. mag gelezen. <laughs> moet allemaal gecensureerd ja. worden. Maar ja, misschien zit daar wel wat. En dat, kijk, dat normaal, dat, dat is gewoon de hele... Nou, niet zo gok, maar de hele strategische achtergrond die daar natuurlijk achter zit. Ja, je, bouw, je bouwt hier die technologie, je, je optimaliseert dat hier. En volgens hoop je dat, je dat het je lukt om dat in een ander land zo uit te rollen. Dat je daar, dat het, dat je, dat die, dat je keer tien, keer twintig, keer dertig kan gaan.
0: Blendel doet serieuze investeringen in audio. Zullen we ook eens investeren in een stukje audio? Welkom bij Met Nerds om tafel en we beginnen met een huishoudelijke mededeling. Want als je goed op hebt gelet, dan hoorde je aan het begin geen bedankje meer voor de steun van uh, A2B Internet. En dat komt omdat we nu volledig over zijn op uh, de steun van uh, Dag Nacht Media. En Dag Nacht Media plant voortaan al onze advertenties in. En daarom mogen we Erik Bijs van uh, A2B Internet hartelijk danken voor zijn uh, Tomoloze steun de afgelopen maanden. En uh, zijn aanwezigheid op alle uh, live-evenementen. en zelfs de flessen gin die we buiten hebben gemaakt. Flesjes. <laughs> de flesjes het, wel,
2: het waren wel Hollands flesjes.
0: Wat een heftige verandering. Hè? We zijn toch wel een podcast in ontwikkeling. Inderdaad, in, uh, uh, in opkomst. Ja, vind ik, vind ik nog altijd. En, uh, maar dat, met
2: wie praten we eigenlijk vandaag ja, al? Dat,
0: dat niet alleen. We praten vandaag ook met. Daniel. En. Joost. En mijn naam is Randall Pelin. Onze gastneurd van vandaag is Victor van Doorn. En Victor is creatief ondernemer en bekend van Uncover, waarmee je patronen in je Mac kunt laten lezen En is maker van escape rooms, zoals Sherlock's Default. Dat is een beetje niet, niet Sherlock's standaard, als in Default,
1: maar Default, nee, als nee, in zijn de twee kluis. Dingen, zijn... Alles wat we maken is, wat is dat uh, voor een, Default. Uh, wat is dat voor een escape room? Uh, dat is een inbraak in plaats van een uitbraak. Dus de meeste escape games probeer je naar buiten te komen. En hier ben je heel lang bezig om tot de kern van een honderd jaar oude kluis te komen.
3: Nou, misschien goed om te verduidelijken dat het dus twee dingen zijn, toch? Dus Sherlock en de Vault.
1: Nee, jij, jij kent Sherlock nog uit de tijd dat we maar één game hadden. En, um,
3: ja, dat... maar, ja, precies. Maar ja. het staat hier als... Of is het tegenwoordig één game? Nee,
1: nee, we, nee, hebben nee dus, precies. we hebben twee games in de beurs van Berlach. De ene ja. heet The Architect en and de andere The Vault. En ze zijn allebei van Sherlock.
4: Ah, Sherlocked. Ah. Wow, wow, die The Vault heb hoor. ik gedaan, volgens mij. Oh, wat ja, leuk.
2: Ja, ja.
0: Wat Hem vond jij ervan? Van? Want um, Escape Rooms, je zit in een klein kamertje je moet ontsnappen. Dat is een mm. beetje hoe onze podcastopname ook elke week weer is. Dan zitten we in dit hok. We probeer eruit te komen? Geluidsdichte de deur. Ik denk als dat ding ooit op slot zit, nou uh, goed uh, good luck om jezelf hier uit te worstelen als je echt vast zit.
1: Mooie airconditioning shaft. Dat daarbouw. ook, ja. ja. Kunnen we doorheen kruipen. Ja. Ja, kan al alleen
2: in de film, hè?
0: Nee hoor, ook bij ons.
4: Sch Sch <laughs> maar
0: die is net, ja, die, ja, die, ja. die loopt niet echt langs het plafond. Victor, voor die paar luisteraars die nu luisteren en niet weten wat een escape room is. eens het idee. Wat, wat houdt het precies in? Het is een format
1: voor een spelervaring in de, de levende lijven. En um, escape rooms zijn zo zes jaar geleden begonnen. Super snel gegroeid, heel succesvol. En het is een, een spelvorm waar je in een groepje, meestal vier, vijf, zes mensen. Um, in een kamer of ruimte die helemaal betoverd is... met allemaal puzzels en uitdagingen, naar buiten moet komen. Je moet je weg naar buiten puzzelen. Dat is over het algemeen het format. Maar dat is ook vrij beperkt. Dus wij hebben daar uh, echt geprobeerd... daar echt filmische avonturen voor mensen van te maken. Mm, filmisch. Wat maakt een escape room nou filmisch? Dat je... Um, als het slaagt, als we erin slagen om, uh, om iets filmisch te maken. dan denken mensen niet erbij na op sommige momenten. dat ze in een spel. dat ze in een uh, geregisseerde. vorm van de werkelijkheid zitten. Maar dat ze. Weet je, we hebben. in de Vault. dat is een, in die inbraakervaring. waar ik het over had. Mm -hmm. Daar hebben we een moment. super simpel, maar dan komt de bewaker even langs. En. Um, ik, ja, je kan een aantal dingen doen. maar mensen nemen dat zo serieus. In, in, dat dat ze gewoon eventjes. of helemaal kind worden en, en het. en gewoon doodsbang doods, doods in een hoekje gaan zitten. En uh, anderen die uh, doen weer wat anders. Ik wil niet te veel vertellen, want dat zou spoilend zijn. Maar mensen, als je hun goed in die werkelijkheid brengt, dan vergeten ze even dat ze daarin zitten. Wie hier aan tafel heeft nog nooit een escape room gedaan?
0: Nou, het blijft heel stil. Ja. Iedereen. Joost, wat is jouw favoriete escape room geweest?
3: Ik denk die van Sherlock. <laughs> <Okay>. <laughs> Cheap is dat. Ik moet wel zeggen dat was wel een van de leukste die ik heb gedaan hoor. Ik heb ook niet heel veel gedaan. Ik heb er vier of vijf gedaan denk ik. En, uh, van, waarvan de helft trouwens met jou volgens mij. <laughs> ja. Um, ik ben er vooral ook heel slecht in moet ik zeggen. Um, dus het Wat ik wel verrassend vond. Ja, ik ben, ik ben gewoon te ongeduldig. Ga chaotisch en ongeduldig. En chaotisch. Dus ik, ik heb geen geduld om te gaan zoeken naar dingen. Ik heb het van, als, als dat niet werkt, dan druk ik gewoon op de knop voor een clue. En dan, ja. Ja, Wanneer
0: ja, zou je op je ik... lam, zoals je zo'n hebt? Ja, hoopt. dat wel. Wanneer zou jij op je best zijn? Als je in je eentje een escape room mocht doen of in een groep met tien mensen?
3: Ik denk in een de groep van tien mensen, want ik ben wel heel goed in heen en weer rennen. En, um, je bent de bode. Eigenlijk wel, ja. ja maar ik ben niet degene die, die uiteindelijk op dat moment de rust heeft om... Um, ja, een clue te, nou, niet per se een clue te vinden, maar meer om een clue te... Om, om, om hem door te hebben, zeg maar. Om te snappen wat ermee wordt bedoeld, bijvoorbeeld. Oké. Okay.
1: Ik ja, zou er eigenlijk veel liever een aantal in mijn eentje willen doen. als het Echt? Ik heb ja. het gedaan. En het is niet zo leuk. Nee. Want je hebt echt die energie van andere mensen... Ja. Om een beetje, heb je nodig om een beetje excited te raken. Dus ik was in Edinburgh en ik had, was in mijn eentje... en ik dacht, ik ga er eentje doen. Nou was het ook niet echt een geweldige game, maar was niet slecht. En ik vond het gewoon heel saai, omdat ik alles... ja. Ik is gewoon niemand om het mee te delen. Het is, het is gewoon echt net, een een puzzelboek, oude, net alsof je een
2: puzzelboek pakt of zo. Ja, precies. Ja, maar er zijn ook va vaak wel puzzels die je gewoon echt wel met meerdere mensen moet doen ja, bijna. Dat één voor... iemand tegen zijn moet draaien en dat er dan in een andere kamer iets gebeurt. Ja, dat is in je eentje gewoon niet, niet uit te voeren. Stel je voor een boardgaming
1: eentje is gewoon een stuk minder leuk. Tegen
2: jezelf schaken of ja. tegen een boek. Ja, dat is gewoon wel minder
1: nee. grappig, denk ik. Dan win je altijd sowieso. Maar ik waarom... zeg,
3: de tegenstander in een escape room is natuurlijk de kamer en niet per se Klopt. de De klok. Ja, ja precies. kamer en de klok. Ja,
1: en daar strijd je samen tegen. Dus dat is ook waarom het zo ontzettend populair is als team-uitje voor bedrijven. Dat dus teams even in zo'n uh, ja, heightened reality zitten. En dan helemaal ja. Uh, ja, gesteund, elkaar steunen en helemaal uh, samen bezig zijn naar een common goal. Dat krijgen we heel vaak als, als feedback. En dan zeg ik van, maar jullie werken toch al aan een common goal? <laughs> en dan, oh ja, maar niet op die
3: manier. Nee, niet zo goed.
0: Een van de dingen die ik het leukst vind als ik een escape room ben, is dan... Om niet de eerste groep te zijn die erin mag, en dan op dat scherm te kunnen kijken naar iemand anders die een escape room doet. Ja, ik kan me voorstellen dat jij in je leven heel wat mensen door zo'n escape room hebt zien gaan. Wat, wat zijn de, de mooiste opmerkelijke dingen die je hebt, hebt gezien? Dan ja. moeten vriendschappen kapot zijn gegaan. Oh, man. Elkaar, gezinnen, kan niet
1: gezinnen die kunnen, daar kun je zo snel zien dat er een dysfunctionele dynamiek is tussen een echtpaar bijvoorbeeld, of, uh, of wie de dominante van de twee uh, kinderen is. Mm -hmm. um, ja. De, ik, we hebben best wel veel weet je, soort van cringy momenten van dat er dan een. Met, helaas vaker moet ik zeggen, de man van een, van een gezin die dan denkt het te weten en daar dan heel luid over is. Dus een beetje stereotypen. Mm -hmm. Terwijl de, in, in sommige gevallen dan de net wat stillere uh, ja, partner of, of een van de kinderen het al heeft gezegd wat, wat de juiste oplossing is, maar dat er dus overheen wordt geschreeuwd door een, een of andere domme. ja <laughs>
4: Iemand. Uh, ja. En dan, ja. En dan. Confidence, natuurlijk...
1: confidence over ability is. Ja, wat dat dat, het, is, het, dat het... is iets wat je wel vaak ziet. Um, en uh, gewoon hele grappige momenten. Waar, bijvoorbeeld, ja, er is iets um, in een van onze games waar je ergens doorheen moet manoeuvr manoeuvreren met je hele lichaam. En nou, daar, daar worden de raarste dingen op bedacht om hoe dat te doen. Boy, en, mooi zo. Heb je dat is een nog een hele al, rare konkels zien? Uh, Hebben jullie er nog nooit aan gedacht
2: om uh, zeg maar, die, uh, die video-opname gewoon zeg maar, tegen pay-per-view zeg maar, te, te streamen? Ik denk nou, dat wel, we gewoon wel, gewoon al wel al business te... in
1: zit. Nou, ik denk dat er meer business in zit in uh, uh, het uh, betaald niet-streamen. Ja, ja, ah ja. 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 ja, als je het is als je, goedkoper je, ja, als je ja, laat je Als we streamen. het mogen uitzenden,
2: als we mogen uitzenden, dan is de, dan is de room goedkoper. Of ja, zo. Ja, inderdaad. Nice, als nice. als dit
1: dan anders dan. Ja, ja dat, kan, dat kan ook wel. Maar
0: gebruik je dat soort dynamiek ook bij het ontwerpen van zo'n escape room? Want als ik nu de opdracht krijg om een escape room te. Ontwerpen. Dan zou ik niet weten waar ik moet beginnen. Ja,
1: zeker. Nee, we proberen dat, het, moet, het moet niet door één persoon kunnen worden opgelost. Mm -hmm. um, bij ons heb, heb je ook een twee-persoon minimum, bij de architect en bij de Vault heb je een vierpersoon minimum. Dus we hebben gewoon heel veel dingen ontworpen waar je elkaar voor nodig hebt. En um, sommige dingen zijn heel erg um, uh, ja, qua hoge, hoge adre adrenaline. Sommige zijn juist weer wat rustiger en uh, vergen een ander soort concentratie. Dus we proberen het een beetje divers te houden. En zo groeps. Uh, benuttend mogelijk. Maar hoe pak je dat aan dan?
0: Ik kan me namelijk voorstellen dat jij. Voordat je een escape room gaat ontwikkelen. Eerst jezelf ontwikkelt tot een ware escape room connoisseur. Want je, je zult er eerst zoveel
1: mogelijk doen. Ja, maar zo, zo gaat dat ook. Dan Alle oor... mensen die, um, die ik ken die escape room makers zijn. Die zijn, zijn het geworden omdat ze fanaat. Of echt hoog, uh, hoge fans zijn van het genre. Mm -hmm. En dus meestal wel een stuk of tien eerst hebben gespeeld... voordat ze hebben besloten om het te gaan maken. In mijn geval kon dat niet, want er waren er nog maar drie. Maar in Nederland dan. Um, wij waren de vierde. Maar toen zijn we wel naar Londen gegaan om daar waren er iets meer te waren. Er waren er vier in Londen die te spelen. Om een beetje te voelen van... ja, dit, dit is helemaal niet spannend. Of dit is suf en dit kan veel creatiever. Wat vond jij de beste Escape Room? Nu? Um, mijn eigen... Nou, we hebben daar wel erg ons best voor gedaan om in dat lijstje te staan. En we staan ook op dat lijstje wereldwijd. Um, okay. Van 21.000 escape rooms staan we op nummer 7 wereldwijd. Mm. Wow. Dus dat is oké. Okay. Kan beter, maar ik ben er wel trots op. Maar um, ja, een aantal van dingen die boven ons staan, die zijn echt wel fantastisch. Bijvoorbeeld uh, The Room in Berlijn heeft uh, The Lost Treasure gemaakt. En dat is zo'n mooi stukje ontwerp. Het um, is een hele kleine escape room, zeker in vergelijking met uh, onze inbraakervaring. Qua vierkante meters, maar ze hebben gewoon heel erg mooie kronkels en, en geheime gangen en uh, heel mooi design gemaakt. Het is een beetje een Indiana Jones verhaal waar okay, je cool, cool. Indiana Jones speelt. Ja. Maar
2: wat, ja, wat, ik, wat, wat ik me afvraag is van hoe, in, bij het ontwerpen, hè, van, hoe zorg je nou dat die, het moet niet te moeilijk zijn, want je hebt niks aan een escape room waar basically niemand uitkomt. Maar het moet ook zeker niet te makkelijk zijn. Ja, precies. En de, maar de, uh, de vaardigheden van de mensen die je binnenkrijgt, daar heb je bijna geen, heb je gewoon van tevoren geen invloed op. Misschien nee. heb je wel zo'n een groep die al, is, is al een hele dag half dronken in de stad aan het rondlopen gaat dan nog eens een skateboompje doen. Ja. Ja, hoe, en als je hem zelf een keer, als je hem zelf gemaakt hebt, dan weet je wat de oplossingen Dus dat kun je ook niet testen. Hoe, hoe pak je dat dan aan? Hoe zorg je dat dat niveau precies oké okay
1: is? Ja, nou, goede opmerking. Want we proberen inderdaad te zorgen dat mensen die het spelen in die um, soort van de, de, de hotspot, in de sweet, uh, sweet spot zitten. Dus tussen te moeilijk en te makkelijk heb je een soort van flow. Als je het boek van uh, Michael Chichsen-Mihali uh, er, mm -hmm. erbij haalt, en dat proberen we voor iedereen mogelijk te maken. En dat is ook wel heel erg de taak van de game hosts, dus de mensen achter de schermen die um, op de juiste momenten nudges geven of kleine hints. En wanneer een groep ontzettend goed vaart, dan is gewoon hands off. Dan proberen ze zo min mogelijk te doen. En wanneer een, een groep wat minder geoefend escape room speler of wat minder slim of, of, of gewoon wat minder gemaakt voor escape rooms. Dan proberen ze op in, in, in story, dus native in het verhaal, hints te geven dus om het wat, wat uh, te versnellen. Dat is één deel van je vraag. ander deel van de vraag: van, hoe test je dat? Hoe ontwikkel je dat? Nou, ten eerste, we proberen altijd een soort van paper prototypes te maken. De simpelste versie van een idee gewoon met karton of, of een digitale versie als dat makkelijk te maken is. En dan mensen. Uit ons netwerk, die, die in de doelgroep past. En daar hebben we een soort van paar verschillende soorten mensen. Beginnende spelers of juist uh, enthousiasts. Um, die laten er dan op los gaan. En dan kijken van waar ze wat hun associaties zijn. Want je ja, lukt het hun om die puzzel op te lossen? Of, 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 of denken ze in de juiste richting? Ja, precies. En. Want je hebt helemaal gelijk. Als maker heb je je eigen kader en je eigen associaties. Die werken je tegen in het denken van hoe is dit? Dit, dit, dit zie je
2: dit, toch, ja, dit is precies. toch logisch. Het ligt daar, pak dan op. En dan iemand van nou,
1: wat, <laughs> ja, doet, wat doet die
2: sleutel daar? Ik heb geen idee. Ja,
1: en soms dan ook gewoon dan ontdek ik dat ik iets heel logisch vind. Omdat ik een bepaalde film heb gezien. En dan ja. van oh ja, fuck. Dat is gewoon, komt daar, daar daardoor. Die verwijzingen die dan voor de rest niemand begrijpt. <laughs> ja. ja. Je ja, weet dat toch ook. dat je... Eigen voet
2: eraf moet zagen. Het is niet zo moeilijk. Ja. Nee, de zag
0: ik daar. De zaag ik daar. Daar is die ligt Je arm onder dat je het wil hebben.
2: Begin, begin, begin met de knagen. Ja.
0: Maar ik mag...
3: Ja. mag ik jullie iets vertellen over muizen? Ja.
2: ja. In Wordt... escape rooms?
3: Nee, in het algemeen. <laughs> Weet je dat? Je hebt van die plakstrips. Hè? Die leg je dan neer en dan blijven muizen aan, aan plakken en dan kun je ze of um, vrij laten buiten of doodmaken. Doodstampen. Maar uh, muizen, die pikken dat niet meer. Die knagen gewoon hun eigen voeten eraf.
4: Wow. Super heftig ik, vond ik dat.
2: Ik dat ratten was. doen dat ook, hè? Dus als ze in zo'n klem dan zitten... Ik pikken dat niet meer. <laughs> <laughs> ik ben een zat, dit. Uh, ratten doen dat ook, die doen ook. Van als ze in zo'n klem zitten, dan uh, hebben ze geen moeite mee om een, gewoon een pootje eraf te halen, hoor. Ja.
3: Dat is wow, goed. dat is ook niet meer. Ze zich wel
2: dedication. Dapper. Maar. Qua evolutie en zo. Ja. Ja, bij, de, bij de meeste aangedis heeft de evolutie dat opgelost. Dat ja, die staat er ja. gewoon los kan en ook gewoon ja, groeit, weer teruggroeit. Ja. Ja, misschien dat ja, muizen dat straks... Uh. Ja, dat muizen dat <laughs> zou meteen ook gaan kunnen. Nou, <laughs> ja, zometeen. Dat duurt Goed, wel even hoor. De even terzijde.
0: Sorry. Goeie intermento. Ja, ja escape ik escape zeggen In welk gesprek heb jij gezeten, maar dit is gewoon... nou, uh, ja, Het kan door die voet Escape zouden. room helden zijn. Verwijs ik nou, weet je Eigenlijk wel. zijn Saw.
2: muizen ja. escape... Nee, Sol, nee. Oh. Voor, 47 Hours of zo is of, of oh, er... Ja. Oh uh, 127. 12, yeah. 127 Hours, die doet oh met zijn armen onder die ja. het. Ja, dat is ook pittig. Ja, vooral dat
0: kraak inderdaad. Ik, ja, ik zit zo te denken, als ik uh, vroeger uh, rollercoaster tycoon speelde, dan kon je eigenlijk met je... Fantasie en je creativiteit echt miljarden soorten achtbanen maken. Die allemaal eigen eigenschappen hadden. En sommige mensen durfden er niet in. Anderen die wilden elke keer dat ze eruit kwamen nog een keer. Maar elke achtbaan bestond uiteindelijk aan uh, hellingen, bochten en loopings. Heel veel meer mogelijkheden waren er niet. Wat zijn nou voor game rooms zeg maar, steeds terugkerende elementen? Want Daniel zegt net al, nou, die sleutel ligt toch daar? Ik, bedoel, ik kan me nog herinneren, er zat een sleutel in een doosje. Ja, nou dat is soort van. Dat lijkt mij een cliché. Ja,
1: ja de, absoluut niet. Je hebt dus een categorie clichés die je niet meer wil hebben. Wat ook mm -hmm. wel gelukkig nu wel wordt gezien door de rest van de wereld. Dus Blacklight is een uh, no-go op dit moment. Maar oh, die heb ik wel een keer gedaan, ja. ja nou, um, dat is een set andere setting.
3: was dat. Ja. <laughs> Gewoon
1: omdat iemand anders. In je slaapkamer.
0: Ja, maar uh, daar weet ik al waar de vlekken zitten.
1: Cijfersloten <laughs> oh, ja, is, is iets wat je gewoon zo vaak bent tegengekomen als speler... dat je het eigenlijk wil, niet meer wil zien. Ja, mm. en dat die, dat die cijfers dan ergens aan de onderkant van een la staan of zoiets. Ja, dat precies, Maar überhaupt de cijfersloten. Dat is op dit moment onder ontwerpers en dat is een hele scene, is dat een soort van faux pas. Dat is een soort van makkelijk... Het is wel heel easy inderdaad. Oké, okay, ik wil dat ja. iemand die hier niet bij kan, touw ja. een cijferslotje op, ik verstop die code ergens, tadaa, oplost. Dus clickbait bijna eigenlijk. Maar dan,
2: <laughs> ja.
4: Ja.
1: Dus, ja. <laughs> dus escape hem clickbait, ja. 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 ja, en dus in, in alle soort dingen probeer je dan te vermijden door een andere, zeg maar, een cijferslot is een combinatie van input en een obstructie. En dan probeer je dus op een andere manier de obstructie te doen. En op een andere manier de input. Een input en een obstructie. Je ja, okay. dus hier komen is het het tot de kern, je hebt bochten, je bloei. Ja, precies. Je dat zijn de elementen. Mellingen. Ja, ja. Nou, zeg maar elke interactie die je maakt is dus. Um, je hebt een doel, een, een, een obstructie en een uitweg. Of, of een oplossing. Ja. En um, als het goed is, heb je dus meerdere van dat soort uh, ja, variaties. Obstructies, want je wil niet. Zeg maar, als je de sleutel vindt, beter uit. eruit. Dan ja. wordt het wel heel makkelijk. Precies, ja. je, wil, je wil en dat mensen uitgedaagd zijn... en dat ze even vergeten dat ze in een game zitten. Dus als je te veel herkenbare elementen gebruikt... net als een film, weet je. Als je, als je clichés ziet die te makkelijk zijn ingezet... dan zie je nou, opeens zie je de, 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 de touwtjes achter de poppeteer. Ja, en dan of, denk je, oh ja, wat kut. Of de, zeg maar,
2: dus een cijferslot is een beetje de variant van... Uh, uh, hoofdbezoon staat in de badkamer, doet het badkamerkastje met de spieren open, doet hem dicht en ineens staat er iemand achter zeg maar, dat, ja, dat, dat, ja, level, van, dat level van cliché ongeveer
4: ah,
0: ja, ja, ik precies. had dat heel erg toen ik voor het eerst op YouTube zo'n video uh, keek, waarin werd uitgelegd wat een ex machina precies is ja, dus deus vroeger, ex machina, ja, ja de, 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 eigenlijk voluit is het deus ex machina en dat, dat is vrij vertaald volgens mij uit het Grieks of zo dat zeg maar, is uh, God, God, uit God uit de machine. Ja, het is echt God eigenlijk. Als ze ja. in feite een toneelstuk deden, want je had geen tv, dus een toneelstuk. En er kwam een, een, een punt in het verhaal, waar het plot eigenlijk niet meer verder kan door inbreng van Erwings de deelnemers. Part, dan ja. kwam er gewoon een God uit, en die uh, uit, het even. Uit, uit, uit uit boven en zijn controle naar beneden ja. en zei: En nu is ja. er uh, de rivier, een brug. Repa, en dan ja. konden ze door. Dus het was verslagen plausibel. Ja, precies. En dat heb je in films, als je erop let, ook zo vaak ja. in films. Dat, oké, okay, ik. Um, ik ben hier helemaal redloos verloren en er is een rivier. Oh my god, daar ligt een bootje. Ja, klopt. Net nee. relaxed. Ja, nee, dat is... soort
1: dingen. Ja. Maar,
0: oh, dat, dat moet jij ook hebben.
1: Je je wilt, je gewoon de in... mensen willen het gevoel hebben dat zij het verdiend hebben. Dat er niet ja. is ingegrepen. Dus uh, we, hadden, we zijn nu een game aan het maken. Uh, in samenwerking met ADN, die payment provider. Oh. Ook voor, uh, voor een event dat ze uh, doen. En daar doen we dus een soort van. in een groot landhuis waar ze 150 mensen van over heel Europa uitnodigen. Om, uh, om te komen netwerken, gaan wij een game maken om hun te helpen netwerken, maar dan in een hele, op een hele leuke manier. En we hebben een soort van investment game, eigenlijk een soort van bluffspel of een rollenspel gemaakt, waarin ze een nieuw soort uh, nou, telkens moeten pitchen en dan geld verzamelen. Mm. En dan hebben we dus acteurs die als investeerders rondlopen waar ze dat moeten pitchen. En om de afstand tussen de teams niet te groot te maken... hebben we ook wat wildcards. We hebben een paar mensen rondlopen die af en toe zeggen maar van... Uh, hier, hier is het uh, visitekaartje van mijn uh, legal team. Die kan je een uh, leg-up geven. Of uh, hier heb je uh, mijn advertising agency. En um, die kan je ook uh, helpen bij je pitch. En dat zijn kleine deozec machina's die we dus inzetten... om de afstand tussen de teams niet te, niet te groot te laten worden. Maar wanneer mensen dat doorhebben... dan voelen ze zich een soort van... Ja, nou, ze willen het idee hebben
0: van, oh, ik was vet slim joh. Ik ja, had dat ze willen voelen dat, te, dat ja. ze het zelf
1: verdiend hebben. Maar zo'n visitekaartje eigenlijk is een Deus Ex Machina. En andere, <laughs> andere stijlelementen die je vaker voor
0: ziet komen. Oké, okay, we hebben de, de bocht gehad. Wat zijn de loopings en de hellingen?
1: Oh ja, um, de, de, de ruimte die plotseling um, afgesloten is. Of de ruimte die plotseling iets anders blijkt te zijn. Um, plot twists zijn moeilijk in, in escape games. Want zeg maar in films heb je een bepaalde bandbreedte over als kijker om dat af te aan te kunnen, om dat te kunnen beseffen wat er allemaal speelt. Maar als je zelf in de film zit... of als je zelf in de, in de space zit... sorry, ruimte... dan, um, dan heb je, je zoveel van je bandbreedte is bezet... met handelen, je eigen veiligheid, uh, sociale communicatie... dat je veel minder um, ja, bandwidth over, over hebt om over het verhaal te denken. En dat is iets waar we onszelf vaak een beetje in overschatten... of, of spelerscapaciteit tot begrip... Um, ja, overschatten. Um, en vaak moeten we dus het verhaal veel kleiner en simpeler maken dan wat we wilden. Ja, als, als mensen met een,
2: al in een bepaalde mindset zitten van: oké, okay, het verhaal gaat hierover en dit is de bedoeling, uh, dan is het heel moeilijk om ze daar nog vanaf te brengen midden in het verhaal. En als de ja, kans dat klopt. ze het kunnen oplossen, is heel, heel, heel klein natuurlijk. Ja. We hebben dus
1: een keer een plotwist geprobeerd waarna mensen nog steeds probeerden het oorspronkelijke, te gaan, doel. oorspronkelijke ja, verhaal om te doen. Ja, dat, is heel, ja. dat vinden ze heel onwij ja. dat is onwijs lastig. Dat is iets wat ja. we hebben geleerd van mensen van, uh, van The Void. Weet je al die vr uh, um, Arena in, uh, in California. Uh, die met Disney samen een Star Wars VR experience hebben gemaakt. En die waren ook eerst veel te complex aan het denken. En toen uiteindelijk hebben ze gedacht, oké, okay, we moeten één doel voor die groep hebben en dit moeten ze halen. En dat is dan, noem, ze hebben ze toen de critical thought genoemd. Hetgene waar als alles, alle, al het andere wegvalt wat mensen nog kunnen zeggen, dit moet je doen. En daar houden ze dan gewoon zich, zich aan. En we hebben dat, die term overgenomen. En we, critical we, thought. Ja, yeah, the critical, critical thought. Wat is de, het kritieke doel? Wat is de gedachte die je spelers de hele rit lang nog als, uh, als doel in het vizier Ons moeten snappen, hebben? Hè? Bij veel escape rooms is dat ontsnappen. Maar, maar wij proberen wat, wat complexere of interessantere uh, doelen te, te verzinnen. Zoals inderdaad het stelen van een, een uh, oneindige energiebron in de vault. Oh ja. Dat kan ik wel zeggen. Um, Had ik ook wel kunnen vertellen. Spoilers. <laughs> <Wow>. <laughs> maar ik spoil verder niks ja. van die boom. <laughs> ja. En dat is het, weet je. De hele weg naartoe en daarna... Want op een gegeven moment is dat gebeurd en dan is er nog wat. Um, dat, 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 dat hebben we achterwege gelaten. De hele, het hele achtergrondverhaal van, van die energiebron is niet echt relevant. Het is leuk dat die er is. En sommige mensen waarderen dat ook heel erg. Maar je moet gewoon één duidelijk doel hebben. Kill your gevoel. darlings. Ook dat, ja. ja. jezus De hele tijd.
3: Dat zijn twee dingen die ik altijd een beetje lastig vind met escape rooms. en Waar je vaak niet aan ontkomt. Van mijn gevoel En dat is dat sommige dingen uiteindelijk toch voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Dus dan denk ik, oh, bedoelen ze dat? Ja, maar ik had het heel anders geïnterpreteerd. Um, en... Wat ik ook soms had, ik heb wat een keer in een gevangenis had ik dat ik... Oh daar ja, we hebben we samen Prison Escape gedaan. We hebben we dat samen gedaan? Ja. Yeah. was ik hem even vergeten. Ja, wat, wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik vind het heel erg leuk. Maar ja? ik, ik hou van dat soort filmische ervaringen. Het is, het is meer acteren en het is meer ja. improvisatietoneel dan, uh, dan wat je bij een escape room hebt. En in ja. zeg maar, als je op de, de, <coughs> aan de knoppen waar je allemaal kunt draaien als ontwerper, heb je ergens heb je de knop... Um, of een speler zichzelf is of dat ze in een rol zitten. En bij Prison Escape zit je een beetje in een rol. Zit je in een versie van jezelf waar je ja, een achtergrondverhaal ja. bedenkt of een soort van gedrag aan, aan koppelt. Maar in de meeste escape rooms is het wat laagdrempelig omdat je bent gewoon jou in een buitengewone oh, no situatie. Ja.
3: Nou In dit geval vond ik het lastig dat je maar net de juiste persoon aan moest spreken. Ik heb echt, je, moet, je moest dan ontsnappen uit de gevangenis. Nou, ik heb geprobeerd om iedereen om te kopen. Maar mm. ik had dan net niet de juiste persoon omgekocht, weet je Eén, wel, ja. ja. Dat, dat dat voelt dan wel dat, dat is dan niet, we zeiden dat je de uh, touwtjes ziet van de puppeteer, maar dat ze gewoon voor je neus neervallen, zeg maar. Zo ja. voelt het dan een beetje. Maar dat dan lijkt dan... me best wel lastig, omdat helemaal mensen Wat? zijn natuurlijk rare wezens. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Helemaal... Oh, nee, een andere podcast te <laughs> <laughs> Luister de boekenkast. Ja. Maar, dus je kan er niet, niet voorspellen hoe mensen nee. reageren op zo'n moment.
1: Nee, nou, daar, daar moet je dus gewoon heel veel games voor runnen en goed opletten. En ook een beetje flexibel blijven. Dat je dingen aanpast naarmate... en je denkt van, oké, okay, dit is blijkbaar een groove. Een groeven waar, waar de naald telkens invalt. Nou, dan moet, dan moet ik daar iets maken. Het is een, een analogie die we ook wel eens gebruiken... is dat je dus um, op een heuveltje water begeleidt naar de zee. Dus je Zo, ja. moet, af en toe moet je ook gewoon luisteren van... oké, okay, hier moet dus een, rivier, een riviertje komen. Um, of we moeten hier even een bruggetje maken zodat het hierheen gaat. Want je kan het niet dwingen. Je kan alleen maar bepaalde groeven, graven. Ja, anders ontstaan er misschien doodlopende sporen. Ja. Daar blijven mensen dan heel hinderlijk in hangen en hebben ze ook geen lol meer. Ja, of, of het, het stopt inderdaad ergens. Of het gaat naar een heel andere plek waar je het niet wilt. Maar het is een kunst. Het is soms is het ook een beetje inceptionen. Dus we hebben bij The Architect hebben we een paar dingen vroeg in de ervaring gewoon opgehangen. Wat als, als soort van imprint voor de spelers werkt om er later op een idee te komen. Dus zeg van ja, we, we planten een zaadje van een idee oh ja. om een half uur later als zijnde van, van jezelf uit het niets te lijken te komen. Oh, dit is dat. Maar stiekem hebben we het dat al een is allemaal associatie beetje... van het ja, begin. Zoals een beetje met Darren Brown hebben jullie die aflevering gezien, waar hij dan twee advertising executives of twee advertising guys. Is dat een podcast of zo? Of nee, nou? dit is een, een YouTube filmpje, iets wat hij heeft geproduceerd voor televisie. Hij heeft dan um, twee creatives, uh, laat hij naar de studio komen om daar ter plekke een... Uh, een idee te maken voor... Um, ik weet niet meer wat het was, volgens mij... Uh, taxidermie, dus het opzetten van, uh, van dieren. En... Um, Darren Brown, die, die, de presentator... die heeft zelf ook een idee... Um, geschetst, maar dat zit nog... Achter, de, achter het doek. En hij wil kijken hoe die twee... ervaren advertisers... met een concept komen. En wat, wat zij ermee komen. En zij gaan dan een half uurtje... brainstormen en tekenen een, een poster... voor een campagne. En... Het, en dan zegt Darren Brown, nou dat is interessant, ik heb ook wat gemaakt en haal het doek van zijn eigen. En het is bijna precies hetzelfde. Het is, het is ook met hetzelfde soort beeld van twee, twee uh, ijzeren hekken die openstaan. Een teddybeertje erin, een wolken erboven. Het is praktisch hetzelfde, het is bijna dezelfde slogan ook. En dan blijkt dus dat, ze, dat hij die advertisers in hun taxi langs de dierentuin met een hek heeft laten rijden. Ja, ja, ja. En dat zie je ook langs een beeld van Wolken. en Dus dat hij al die beelden heeft geïmplanteerd bij die creatives, om op dat idee te komen. Maar dat werkt toch niet echt? Ja, ik weet het niet, maar ik, ik Darren Brown die doet wel veel van dat soort gaaf shit. Maar dat is video, dat is video, weet je dat Ja, is niet dat zou kunnen. Nou, ik kan je vertellen dat bij ons, op een aantal vlakken, een aantal ideeën die je in de game krijgt, dat we die hebben geïnceptioned, <lacht> uh, bijvoorbeeld in een postervorm of in een opmerking van de host aan het begin. ja. ja, ja. En ik kan niet causale verband bewijzen. Nou oh ja, Wellicht, je kunt het toch proberen
0: een paar keer met, een paar keer zonder. Op een er gegeven moment, moment is, is, dat, er... is
2: dat geen toeval meer. Hè? Als Klopt. mensen uiteindelijk op basis van dezelfde hint steeds tot dezelfde, tot dezelfde gedachten komen, dan ja goed, hè, zo verschillend zijn die menselijke brein. Ja, dan blijken ook voor, weer niet. Een ja. ja. beetje jammer voor de ook. mensen die wel betalen, maar vervolgens die hint niet krijgen. Ja, dat is jammer en minder waard voor
0: ja. een, waar een geld. Ja, maar ze
1: zijn daar ook omdat, we, omdat het zonder minder werkte, dat het stroever was. Dus Het zijn dus uh, geïtereerde opmerkingen. Plossingen. en hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld bij de vault heb je een hele moeilijke eindkluis die heel finicky is en niet altijd open wil dat je het perfect doet dus zo'n oud draaikluis weet je ja weet je, weet je, ik weet het ja je was erbij uh, je vier keer dat naar links niet moeilijk nou te gek maar heel veel mensen wel want die weten niet eens hoe je vier keer naar links drie keer ja, naar rechts ik heb natuurlijk en, een historie ja, als, als 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 precies over het over het kader gesproken maar um, heel veel mensen wisten dat niet en toen hebben we dus een iPhone en Android game gemaakt. Een hele mooie 3D-game van een kwartiertje, niet zo heel lang. Waarin je drie keer op telkens complexere manier zo'n slot draait. Maar dan gewoon je eigen tijd. Dus in die tijd kan je al je tijd aan, aan kwijt zijn om het te leren. Maar wij zeggen niet, dit is omdat de, dit is niet, we zeggen niet omdat heel veel mensen dat fout deden, dan hebben we die game gemaakt. Maar wij sturen dus die app um, vanuit de rol van de opdrachtgever van die inbraak. Van de contractor, daar krijg je een mailtje van. Die zegt oké, okay, we hebben net een uh, communicatie onderschept, onder waarin je ziet waarin we zien de, wat het model van de kluis is. En dat is een hele moeilijke kluis. Dus we hebben een training manual gemaakt in de voor... en verstopt op de App Store, verstopt Hiding in Plain Sight als een spel. En, um, en onder, de, onder, onder die alibi zetten we dat geven we dat mensen dat is om te spelen. Het is een beetje met een knipoog. Maar um, wat mensen niet doorhebben... is dat het echt zo is dat als je dat spel niet speelt... dat je het gelijk kunt zien als host. Oké, okay, shit. Deze mensen hebben het spel niet gespeeld. En die hebben nog wel heel veel moeite met de eindkluis.
2: Nice. Dus jij had gewoon dat spelletje gedownload?
3: Hè?
1: Nee,
2: helemaal ja, niet eens. Ja, nice. dat maar...
3: maar je maar hebt het misschien van die telefoons alleen. nog gewend. Ja, <laughs> van die rotary
2: phones. Ik wist heel precies hoe dat werkte, inderdaad. Ja. Ik wil zo'n dus operator aan de lijn krijgen. Doen jullie trouwens ook... Uh, Decoys erin, dus zo'n dingen die lijken alsof ze wat zijn: red herrings. Ja, maar die dan uiteindelijk gewoon niks zijn. En daar gaan mensen echt heel veel
1: tijd aan besteden. Ja, daar zijn we niet zo'n fan van. Dat is um, heel kloot. En er zijn spelers ook helemaal geen fan van. Dus in liefst, oh, zeg maar. Ja, dus de fanaten die willen eigenlijk het liefst dat je nul red herrings hebt, omdat ze gewoon ze willen dat alles een kassaal verband heeft en dat 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 zij met hun scherpte ze zien. Het als een competitieve sport, dus de. Er zijn dus mensen, een paar, die meer dan duizend escape rooms hebben gespeeld. En die dus Jesus. ook aan de kampioenschappen meedoen. En die, daar moet je niet uh, mee met een die red herring. Zonder van hun tijd. Precies. Want ja. de, dan, dan, zeg maar, als ze daar dan tijd aan kwijt zijn, dan was dat niet hun schuld. Dus zo denken ja, zij. Ja, ja. En wij proberen ook zo min mogelijk red herrings erin te stoppen. Maar we zitten op een hele mooie oude locatie. Waar gewoon, weet je, de vloer van de architect. Dat is een schaakvloer, weet je, dus, of een, scha een schaakportvloer.
2: Mensen nou, denken dat dat wat Precies. is.
1: Precies. Dat heeft Ja. Dat spoil ik dan nu eventjes. Daar, daar zit niks achter.
2: Nee, maar dus ik, ik kan me ook wel voorstellen... dat mensen uiteindelijk gewoon echt zo paranoia worden... Ja. dat ze echt overal dat wat achter zoeken. Ja. Oké, okay, er, er staat daar iets... en dan is daar een... die staat al net scheef of zoiets. Of er is een patroontje op een kleed. En, oh, daar zal ik dan wel wat mee moeten. En ja, dat is gewoon een kleed dat jullie op de rommel gekocht ja, uh, hebben. Ja. En dat heb ik dan gewoon neergeflikkerd. Ja, ja sorry, betekent niet. dat als niks. je een
0: purist bent en je ziet het als sport inderdaad wel... dat je niet wil dat het buiten jouw schuld om gewoon pech was... dat jij die decoy bent getrapt. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je het heel... Sek um, beschouwd als een rollenspel. Het is, is een roleplaying sessie. Dan, dan horen er dan, gewoon dan stel dat je ja. echt in die escape room was. Stel dat die echt bestond. Ja. Dan is het in principe in dat rollenspel geen gegeven dat je kunt ontsnappen. Nee. Zou kunnen, althans. Ja. He, dat als je bij wijze van spreken in de gevangenis zit. Ja, nu doe je het als spel. Dus je weet, ik kan eruit. Ja. Ik weet nog niet hoe. Ik ga dat nu ontdekken. Maar als je echt in de gevangenis zit, nou, uh, good luck. Ja. Weet je al, Moet je zelf die weg creëren. Uh, en zeker binnen een uur. Dat, uh, ik weet niet. Ik vind het moeilijk wat ik daarvan moet vinden. Ik zou het wel frustrerend
1: to de max vinden.
0: Als ik een half uur bezig ben met iets wat uiteindelijk helemaal waardeloos blijkt.
1: Klopt. Nee, maar weet je wat de kunst is, is dat er gewoon genoeg aanknopingspunten zijn die wel wat betekenen. Mm -hmm. We noemen het dan ingangetjes of rabbit holes. Um, waar je dan gewoon begint om weer even te kijken. En denk Oh, dit zou iets kunnen zijn. En dan volg je dat touwtje bij wijze van spreken en dan vind je wat. Um, zolang er maar genoeg van dat soort aanknopingspunten zijn. Dan uh, zal niemand te veel tijd aan Red Herrings spenderen. omdat ze gewoon belonender zijn dan die ja, Red nee. Herrings. Wat hoe,
3: hoe vaak proberen mensen iets kapot te maken? N niet, niet bewust, misschien ook wel bewust. Hoe trouwens? vaak gaat er
0: bijna iets kapot? Ja,
3: of dat mensen denken: oh, zou dit aan de kant, hoort dit open te gaan? Bijvoorbeeld.
0: Moet deze spiegel ingooien? Er zit wat
2: achter. Oh nee, er zit niks ja. achter. Moet deze lampen vanaf? Krak, oh fuck.
1: We <laughs> hebben best wel muscle. En dat heeft een beetje te maken met dat wij in een historisch pand zitten. Maar ik weet wel van andere escape rooms dat er veel meer gesloopt wordt. Maar doordat we zitten dus in de beurs van Berlage... En dat is gewoon. Dus we zijn 20 altijd, jaar oud. Mensen hebben statig. wel respect daarvoor. Ja, plaats, het lengt ja. wat respect af. We zijn ook heel streng op aangeschoten mensen. Dus dat, dat is ook in de voorwaarden vooraf. Weet je, als er, iemand, als er één persoon in een team aangeschoten is. Dan, dan nemen we even de rest apart. Zeg van. Weet je, het is jullie verantwoordelijkheid dat hij of zij niks sloopt. Meestal hij. Ja. Um, en um, als er dan toch iets gebeurt, dan is het echt zero tolerance. Dus dan. dan Meteen deuren open, ja, jongens, ja, opbokken maar. Ja, Terug naar je iets. Ja, en groepen slikken dat ook wel, omdat ze, zeg maar, dan is het vaak eentje die het verpest voor de rest van de groep. En gelukkig worden dan onzin kwalijk genomen. Maar, maar hem. Um, het gebeurt ook niet zo vaak. Maar, maar het, het gebeurt wel, wel. Het gebeurt wel als zo twee keer per, aan, per jaar. Deuren ja, deuren open. Ja. ja. Dus ja. Is het ongemakkelijk? Ja, dat is zonde, maar weet je, we hebben wel 16 spellen per dag. Dus het, is, het valt wel mee als dat twee keer per jaar voorkomt. We hebben in vijf jaar twee keer gehad dat er een, toch iemand die, die vrij dronken was, wat, wat, wat de host dan niet door had, dan in een uh, bijvoorbeeld in een fles uh, heeft gepist. <lacht>
4: Ja, en als je moet, dan moet je. Ja. Ja, het, je kunt er niet uit.
1: Ja, precies. En in het ergere geval in een hoek heeft gepist. Dat, ja, vervelender. dat is vervelender. Dat is wel heel matig. Ja, maar dat is zeker voorgekomen in, in duizenden ja, Maar rondes. als je natuurlijk
3: veel bier dan moet je ook inderdaad ook sneller. Dus ja. <laughs> Daar is wel ook wel een kans van. Moet je je ja.
1: eigen
2: team aansporen. Jongens, ja. schiet erop, ik moet eruit. Hoe,
0: hoe ja. kijk jij als deelnemer naar deze, je noemt het zelf kunstvorm. Is het? Is het entertainment? Ik het een kunstvorm? dagje uit.
2: Ja, volgens mij wel. Ik noem het een genre. Een
0: genre. Ja, wellicht. Ik weet het niet. Maakt ook niet uit. Maar is het van een kunstvorm. sport? Is het een
1: entertainment? Is het een ah, game? Ja.
0: Is het een dagje uit? Wat is het?
1: Want... Ja, het kan al die dingen zijn. Het kan ook een kunstvorm zijn. Uh, maar dan is het gamified in de zin dat meeste, de meeste kunst. Het, bedoel, alle kunst is op een manier te ervaren. Dat, dat, is, maar dat is het meest brede werkwoord van, wat je, van kunst. Je kan er naar kijken, ja. je kan er naar luisteren. Maar. Um, je kan het voelen. Ik weet niet in welk in geval. Proeven. Kunst, ja, precies. Nou ja als als kunst, precies. als je als restaurant. Precies. Als je dat als kunst ziet. Dan weet je, als je met je zintuigen mee, als je het kunt ervaren. Um, ja, dan kan het kunst zijn als er maar genoeg um, ja, intentie achter zit. En wij, onze intentie met het maken van spellen is niet, om, niet alleen om, om mensen van wow, wat mooi te laten voelen, maar ook om ze een beetje empowered te laten voelen. Dus dan komt er, komt er meer competitie en um, ja, achievement, hoe je dat in Nederland zeggen? Uh, um, succes, ja, overwinning, prestatie. Um, dat zijn emoties die je niet per se met kunst associeert, maar meer met spel. En um, ja, de, de narratieve kwaliteit ervan, het, het, het je verloren voelen of je, je in een verhaal gezogen voelen, dat zit weer meer in lijn met film en theater. Dus het is best wel, het heeft de potentie tot een heel erg gave mengvorm van verschillende disciplines, die we ook heel graag benutten. Weet je, mijn, mijn compagnon Tristan is nu bezig met een, uh, een project in een botanische tuin in, uh, uh, in Baarn. En dat is dan, ja, dan een heel andere ervaring dan bij ons in de kelder van, uh, van de beurs van Berla. Het is veel lichter, gaat veel meer met geur uh, te Minder maken. Ja, als je een hoek pist. Ja, ik denk misschien wel, misschien juist wel handig. <laughs> misschien is daar ja, zo ja, wel ja, er bloemetjes <laughs> bij mee. Ja, Oké,
2: okay. dan moet je, moet je zoiets vullen, zeg maar, dat er
1: dan iets kom, een cijferslot komt bovendrijven of zo. <laughs> ja. Nee, maar je, je raakt wel iets wat, wat bij mij wel van belang is dat... We proberen het wel in ieder geval zo kunstzinnig mogelijk... of met zoveel mogelijk intentie en aandacht en liefde te maken. En dat er ook een, een publiek is dat het als competitieve sport ziet... vind ik prima en, en heel erg leuk dat mensen het zo serieus nemen. Maar als het alleen dat publiek was, dan zou ik het minder in interessant vinden. Ik vind het vooral interessant bijvoorbeeld dat er 15-jarige kinderen gewoon helemaal helemaal wauw raken van dat ze in een film zitten. in Een Ocean's 11 beetje meets Harry Potter mm, ervaring. Mm,
0: mm, ja. Ocean's Eleven, meets Harry ja, Potter. Ja, dus we hebben een
1: soort van magische inbraakervaring bij de Vault gemaakt. En weet je, we hebben een Da Vinci code-achtige meets, een beetje Eyes Wide shot met de Architect gemaakt. En um, die ervaringen, daar, da, daar doe ik het, het voor.
0: Dat is wel gaaf. Hé. Hoe vindt het Nederlandse publiek leuke en goede escape rooms om naartoe te gaan. Zijn er veel in Nederland
1: die echt de moeite zijn. Er zijn zelfs de meeste per vierkante meter in Nederland ter wereld. Mensen bedoel je of escape nee. rooms? <laughs> <laughs> Waarschijnlijk <Where laughs> beide. Maar um, Mensen nee. zijn nog
2: wel andere landjes. waar je
1: ja. Singapore oh, en zo ja, dat ja, nee. tenten. Um, Nederland heeft de hoogste escape room density ter wereld. Hoeveel ja.
0: echt goede escape rooms zijn er? Die de moeite um,
1: nou, eerst even het totaal zijn iets van 780 de in Nederland. De fucking tandjes. Ja, 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 gaat heel snel. Dat is meer dan woonplaatsen. In vijf jaar. Yes. Ja, dat is gemiddeld uh, ruim twee per gemeente inderdaad. Ja, <laughs> <Waar> <laughs> elke gemeente heeft een escape room. Maar komen room. er nog bij of gaan er, ja, er ook weer weg? Ja, um, de, de rate of growth, de goede snelheid, sorry dat ik ze van ja. ons praat tussendoor, uh, um, gelukkig, um, is, is afgenomen. Dus het is uh, gelukkig ook, want er kwam ook gewoon best wel veel leuk.
2: rommel. rommel. Uh, ja, Iedereen precies. met een garagebox had ineens in een escape room. Ja. Want weet je,
1: de eerste escape room die ik heb gespeeld in 2012, die was met de ogen van nu heel slecht, maar toen vond ik het fantastisch. Um, dus weet je, de, de, de nou weer, barrier to entry als ondernemer is heel klein. Je kan al snel klanten krijgen, ook met een relatief slechte of, of oké okay, escape room, maar inmiddels wat minder. Dus die hype heeft een, een best wel een aanwas van cowboys die het voor het geld deden, uh, voortgebracht. Daar gaan er nu een aantal van dicht. Dat is heel erg fijn. En een aantal daarvan die beginnen kwaliteit te begrijpen en, en, en Huren betere ontwerpers, ontwikkelaars, bouwers in. Om hun nieuwe ervaringen op een hoger niveau te brengen. Of hun oude op een hoger niveau te tillen. Dus dat is een allemaal een hele positieve beweging. En een aantal makers waar wij ons best voor doen om ook bij te behoren. Die zijn echt bezig met nou, bijna kunstwerkjes neer te zetten. Dus bijvoorbeeld een vriend van me in Delft en Zoetermeer. Gijs, die, heeft, die was uh, de derde escape room van Nederland. Mm -hmm. uh, dus die was net iets sneller dan wij. Ja, die maakt nu gewoon, uh, elke keer als ze iets maken, dat is het gewoon hun magnus, magnum opus. En ik verheug me nu heel erg op zijn, hun nieuwe ervaring, uh, die The End heet. Dus ik ben ook benieuwd of het een laatste, laatste ervaring wordt. Ja,
3: ja. Ja, je hoort tegelijkertijd ook wel iets minder over escape rooms dan, want ik weet jij zat zelf in 2014, 2015 of zo, zat je bij De Wereld Draait Door daarover. Ja. Toen was het echt een hype. Um, is dat nu weer een beetje...
1: Ja, dat is wat uh, aan het afnemen. En dat is prima. Het, het grootste gevaar voor Escape Rooms is dat er slechte zijn. Um, en dat dus uh, eerste keer spelers um, nadat ze het hebben gespeeld, ze zouden van dat oh, is leuk, maar is niet echt iets voor mij. Maar, want dat, dat gevoel krijgen heel veel mensen wanneer ze een slechte game spelen. Maar wanneer ze een gave spelen, um, of iets wat zij gaaf vinden, dan smaakt het naar meer. En we hebben gelukkig in die vijf jaar tijd van Hype, of eigenlijk zou ik zeggen vier jaar tijd van Hype, Um, zoveel fanatiekelingen gekweekt dat er dus je vroeg net van waar vind je die, mm -hmm. die games um, er zijn dus vijf communities sites vijf overzichtsites van escape rooms in Nederland er is er eentje die ik mooi vind ontworpen en um, er zijn er twee die relevant zijn dus je hebt escape rooms Nederland en escape talk mm -hmm. en um, vooral escape talk.nl die heeft gewoon bij hun community-leden, die dan telkens reviews schrijven over die ervaringen, zie je gewoon af en toe: oké, okay, uh, 98 games gespeeld. Ja. Of 82 games gespeeld. zijn gewoon best wel, of 185. Het zijn best wel fanatieke spelers. En die, die houden, ik, ik denk dat het zijn nu een belangrijke kern van, uh, van de economie van escape rooms zijn. Omdat zij ook weer telkens nieuwe mensen enthousiast maken. je, zegt economie: wat kost
0: zo'n escape room
1: bezoek? Tussen de 100, nou, ik zou zeggen op aller allergoedkoopst 80 euro voor een groep. Uh, voor een spel. En op zijn duurst is het meestal maximaal 150 euro. Mm. Dus je moet het wel met een paar man delen.
2: Als je die, ja, die doet, dan, dus dan ben je wel ambitieus. Ja, hoor. Ja, ja, dat dus is, wij is best wel
1: kostbaar. Wij zijn zo'n ja, zo 26 euro per persoon voor de Vault. Dat is onze duurste ervaring. En dan heb je echt een premium experience. En um, ja, elders in Amsterdam kan je voor 20 euro per persoon. Dus dan is het gewoon een theaterticket. Of een goedkoop theaterticket zelfs. Waar zitten de kosten voor jullie in? Want uh,
0: ik denk dat het huren van de locatie best wel aan de prijs is. Het ja, personeel Bij ons zal niet goedkoop zijn. Dat zijn
1: de dingen, ja. Maar op die dingen na heb je geen marginale kosten zolang dat ding maar draait. Ja. Maar dat zijn dus al de dingen die zijn, zeg maar, de beurzenbijlaag is fucking duur. En, maar het is het net waard. Weet je, af en toe hebben we het, zeg maar, vorige zomer hadden we het even heel zwaar. Omdat het zo heet was dat mensen niet naar binnen wilden. Ja, ja. Um, dus daar, uh, ja. Dit, we hebben dit, 38 dit, graden. Ja, weet je ja, wat jongens. En uh, ja. ja. we doen even niet mee ja. vandaag.
0: Ja. Dit jaar deden we het om de beurs van Berlaag overeind te houden. Maar volgend jaar gaan we weer los.
1: Ja, ja lijkt me best wel zuur hoor. Ja, dit was spannend. Huh. Maar we hebben het overleefd en nu gaan we een mooie buitengame maken. Of uh, lanceren in, uh, in juli. Oeh, waar is dat? Dat is in Amsterdam. Oké. Okay. En dan uh, door de stad heen. Een game, ah. vossenjacht. Ja, daar kan je aan denken. Weet je, het Speurtocht-genre spur, het is veel ouder dan uh, Escape Rooms, maar het is al heel lang niet. Uh, niet heeft heeft niet echt liefde gekregen?
2: Nee, of... nee ik heb nog nooit zo'n zo zo GPS-game gedaan waarbij je dacht van: nou, dit zat echt goed in elkaar. Dat Precies. is gewoon
1: altijd kut. Ja, jullie dat
2: gaan is, gewoon ingress maken, <laughs> dat maar dan Serieus? Ja, dat is ja, nou, altijd kut. Werkt ja, nooit. Maar dan beter. Punten niet te vinden. Het is een heel saai verhaal. Je loopt je de ziekte. Het
3: lijkt me trouwens ook nog wel een kostenpost voor jullie. Want er zitten natuurlijk wel ook nog mensen in die controle oh, om absoluut. mee te kijken. Ja,
1: per game heb je gewoon of één bij de Vault, twee mensen die daarop zitten. Dus dat. Dan uh, hebben we bij de volt wel slim kunnen doen dat die tweede persoon is de host van de architect is. Die dan oh. dus op een soort van een moment waar er zelden hulp nodig is vanuit de groep, eventjes kan bijspringen bij de volt om, om iets te doen. Um, maar ja, nee, het is. Het is het is geen vetpot. Maar ik denk dat wanneer we nog een derde ervaring in de beurs zouden hebben, dan, uh, dan hebben we. Dan kun je een beetje schaal. Ja, dan ook. kun je een beetje draaien hmm. en dan kunnen we ook onze eigen nieuwe ervaringen beter financieren. Komt die derde eraan? Niet, heb je nog niet binnenkort. In petto? Uh, ja, nou, dus die buitengame. Uh, we hebben een gigantische samenwerking met een leuke Amsterdamse partij. Um, die ook in juli lanceert. Dus er komen twee lanceringen vlak achter elkaar. Um, en dan ons volgende beurs van Berlage zal waarschijnlijk niet in, in dit jaar zijn. Omdat we met die twee projecten terug bezig zijn. Hmm. We hebben heel lang de toren van de beurs uh, gehuurd. Om daar iets te maken. Maar uiteindelijk was het te duur. Om daar iets uh, überhaupt te kunnen bouwen. Dus dat we, die de toren hebben we weer teruggegeven.
0: Lijkt me wel vet hoor. Als je dan uit die toren ontsnapt En dat je dan naar boven mag. En dan het uitzicht mag genieten. Ja, nou dat, je dat
1: is Dat, idee, ja. dat ja. zou ik echt zo mooi vinden. Het was ook wel belonend. Ja. ja. Dus wie weet, ik, ik heb absoluut nog de wens um, om dat ooit te doen. Maar weet je, we hadden daar gewoon 70.000 euro nodig om het begaanbaar te maken voordat je überhaupt een game kon maken. En dat is, eigenlijk is dat het budget van een hele luxe game. Ja, vind ja. ik ook. Ja. ja, maar dat
2: was nog even een van de andere vragen van wat kost het nou zo'n kamertje maken? Maar 70.000 ja, ja, gigotek, ja, van, ja.
1: In, in ons geval vanaf dat, maar je, die ene in Berlijn die ik noemde, die heeft, die heeft twee ton gekost. En, nou, dan uh, moet je wel een hoop uh, bezoekjes doen
2: inderdaad. Voordat je dat een beetje terughoud. Precies. En
1: je, je hebt de BBC's Sherlock. Heeft nu een, uh, een, een, een in-story escape game in Londen. Um, en die heeft volgens mij een half miljoen gekost om te maken. Het <laughs> nou, is allemaal publiek geld. In geld zat je om die publieke omroepen. Nee, nee ze hebben het niet gefinancierd gelukkig. Ah, okay. ja. Er was uh, de, uh, de ander, een investeerder.
0: Ik uh, vind het wel opvallend dat je dus zegt, joh, ik kan zo'n uh, moeilijk jaar eigenlijk uh, wel overbruggen. En dan uh, gaan we gewoon verder. En niet alleen dat, ook nog verder met investeren. Nou, heb je natuurlijk ook nog extra start-upjes achter de hand. Bijvoorbeeld met Uncover. Ja.
1: Daarmee, uh, Is het de... nog een start-up?
0: Ja, ja. ja Is nou. Het,
1: nou, weet ik niet. Bedrijven in ieder geval. Zijn, ja, start-up ben je zolang je nieuwe dingen aan het proberen bent. Dus dat, uh, en dat zijn we. Maar... Oké. Okay. Kun je vertellen over Uncover? Ja. Ja, zeker. Nou, Uncover Mac is het eigenlijk geen start-up meer, want dat is gewoon een product wat staat hè, wat, wat en wat er rolt en een publiek heeft. Dat is um, in 2012 en 13 ben ik, uh, toen was ik een beetje aan het bijkomen van dat ik een app had ontwikkeld met mijn spaargeld, had laten code en dat, dat het heeft even succes gehad, maar daarna was het, was het zoveel werk om het bij te oh, houden. Dat was Replay My Day. Die was een, een automatisch dagboek. Oh, die ken ik wel, ja. ja. oh,
3: cool. Ja. Nou. nou, die kan ik misschien via jou. Dus dat is ja, een vast van spelen. Ja, ik, ik heb
1: er in ieder geval nog nooit van nee, gehoord. Precies. Nee, Maar dat was 2011 ook. Dus dat uh, um, we hebben heel, dat dus dat, uh, um, we hebben heel even iets op nummer 1 van de Nederlandse App Store gestaan. Dus dat was nice. geen mobiel. Dat is waar, ja. We hebben geen telefoon. We draaien niet op mijn Nokia. Maar in ieder geval, ik was ervan een bijkomende dat ik daar geen energie meer voor had. En ook geen geld meer voor. Want dat was iets wat ik zelf niet snapte. Of, of ik kon het zelf niet fixen. Ik, ik ben geen coder, dus ik kan niet de bugs die we hadden, kon ik, de memory leaks en zo, kon ik niet oplossen. En dat was telkens heel afhankelijk van anderen. En dat vond ik niet meer leuk. En toen had ik een ideetje wat ik eigenlijk al had op de middelbare school. Namelijk dat als je je MacBook, het scherm van je MacBook, zachter doet, dat dan ook het appeltje minder licht ging geven aan mm -hmm. de voorkant. Toen dacht ik, oh, dat is dus het, de backlight van het scherm zelf die je daar doorheen ja, ja. ziet schijnen. Ja. Wat nou als je dat uitsnijdt met een andere vorm? en dat je er iets custom's van maakt... Dan kun je er vet design van maken... wat ook licht geeft. Dan had ik ooit op middelbare school op een, een servetje getekend... en toen ik bezig was met het, een beetje het afronden van die app... toen kwam ik dat servetje tegen... en toen dacht ik... oh vet, dat snap ik wel hoe je dat zou moeten doen. Ja. Dus toen ben ik laptops uit elkaar gaan schroeven. Maar en niet eentje, kan ik me voorstellen. Nee, nee, nee. Dan heb ik echt heel veel MacBooks naar de kloten geholpen. <laughs> dat was wel heel jammer. Um, maar uiteindelijk, weet je... ja, um, het was een, veel, veel gebiel... en we hebben een paar schermen gebroken... Uh, voordat we een goede methode kwamen. En toen kwam Apple met een nieuwe vorm van MacBook, die Retina schermen, in 2012. Half 2012. En toen was het weer een heel ander, want die kon je niet uit elkaar halen. Maar toen had ik hem zo ken ik Alexander, want hij... Clubbing. Um, uh, ja, Clubbing. Ja. Hij had die hier zo beneden in pakken ze zwijgers dat hij... Uh, zag je een vriend van me zitten die het eerste prototype van zo'n uitgesneden, customized backlight design MacBook... Een uitgesneden, customized ja. MacBook back backlight design, dus ja, ik ja. voor, Het was dus een... Um, het is wel een pakkende naam ook. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, we zeggen in het kort, dit is een uncover. Oké. je hebt een cover en dit is een uncover. Maar hij had dus een MacBook waar je niet alleen het appeltje licht zag, uh, zag geven, maar ook twee handen eromheen als een soort van Michelangelo schilderij. En dat, was, dat valt op in een donkere ruimte, zoals hier in het café. En toen kwam Alexander Klupping dus langs en die zei, hé, hey, wat is dat? En uh, toen, toen wees die vriend van me naar ons bedrijf. En uh, toen... Uh, toen uh, Oh, ik meen ik wat, mensen klupte app. Nee, klopte <laughs> hij aan. aan bij ons. En uh, toen zei ik van ja, we hebben nog nooit jou. Uh, hij, had dus, hij had dus helaas net zo'n nieuwe MacBook die we niet meer uit elkaar konden halen. Toen zei hij van nee, hey, maar ik hou wel van een experimentje. Um, kun je het voor morgenavond gedaan hebben? Want dan zit ik weer in de show. En dan kan ik het, uh, kan ik het een beetje showen.
3: In de wereld door. In de wereld ja.
1: door. En toen dacht ik van, ja, het is een experiment, maar. Leuk om te proberen. Toen hadden we een heel mooi design gemaakt met een soort van uh, regenboogkleuren van de, oude MacBook van de oude Macintosh logo. Maar dan een Space Invader uh, uitgesneden oh, ja, 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 ja. uit zijn scherm. En uh, toen hebben we dus voor het eerst geprobeerd om met een freesboor, dus niet meer met een laser uh, um, uh, wat we voorheen gebruikten, maar een freesboor. In zo'n MacBook te, te boren. Dus echt, zonder het, zonder het, zonder zonder het, het scherm bij elkaar te halen. Nou, <laughs> het, ging, het leek even helemaal goed te gaan. Het was scherm Ja, toen een gigantische krak. En toen, omdat het scherm dus op spanning staat, ja. trok je ook het hele scherm die boor in. Dus er was gewoon een boor door het hele scherm heen gegaan. en nou, Dat zag er niet uit. Dat deed het niet meer. Ja, ja, en ja, dat, dus dat was de MacBook van, van Alexander. Alexander, ja. ja. Dus daar was geschrok, ik blijven van geschrokken. Want ik vond hem wel een soort van techgod. Ja. <laughs> Het kut, is dat het zo... ja, precies. Maar het is wel gelukt Uiteindelijk het is het gelukt. En hij, hij was gelukkig bewust dat het een experiment was. En daar stond hij ook voor open. Dus, en hij was ook heel erg lief over. Dus ik vertelde wat er was gebeurd. Hij zei van, nou oké, okay, uh, kut. Maar uh, kan je het fixen? Ik zei, ja, ik ga een nieuwe scherm opzetten en het nog een keer proberen. En uiteindelijk is het met een andere techniek, heel andere aanvliegmethode, is het gelukt. En uh, ja, een paar jaar heeft hij met die, uh, met die MacBook op de, bij de wereld erdoor gezeten.
3: Want ik vind ik van zich, ja, misschien ken ik het door de wereld erdoor, maar ik zie op zich best wel eens mensen met zo'n laptop zitten inderdaad. Ja. Jullie zijn de enigen die dat doen. Enige in de wereld. Ja. Maar je know. doet het nog steeds,
2: zeg maar. Ja. Gewoon zonder het scherm te demonteren. Gewoon nou, doen... kaart erin. Of we we hebben een, een manier gevonden. Het is een scherm, dus ik ga niet, niet... Ik ga het niet we vertellen, vertellen maar hoe ik je het we doet. We hebben een manier gevonden. Om, om, het om het gewoon zonder. Om die cover te doen zonder te demonteren. En hoeveel, uh, hoeveel schermen doorbooien zo op zo'n gemiddelde. Um, nou, we
1: doorboren ze niet meer. We hebben al heel lang geen. kloppen ja, klopt. Af, ja, ja. het ja. ook zo'n bordje
3: met. Het is er zoveel dagen.
4: Sinds ja, dat het inderdaad, ja. dat is, ja. inderdaad,
1: de directie ja. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor. En dat is wel een ding voor heel veel mensen. Dus inmiddels denk ik dat we er zo'n drie per week maken. Dus het, niet, het loopt niet storm. Nee. Um, en het is ook zelden uit Nederland. Dus hier hebben mensen we, uh, niet echt dat geld ervoor over. Dus tussen de 5 en de 700 euro voor zo'n customization.
2: Damn homie.
1: Ja, ja ik wou ja. het zeggen man. Ja. Dat ging ik nooit zou, meer. Ik, ik zat,
2: ik zat, ik zat uh, ongeveer Impuls. 30 seconden lang te denken: oh, dat lijkt me wel wat te veel ja. te doen, maar nu niet meer. Nee, dat Jezus is, uh, Daniel. Dus. <laughs> dat is doof, we doen hem <laughs> je maar. We een nerds
3: van tafels er mooi in. Wat zei? Gewoon zo'n nerds van Tafel logo ja. erin. Ja.
1: <laughs> dat zou, um. zou kunnen. Maar uh, ja, het kost gewoon heel veel moeite en uh, je zei net van lukt het om het zonder het uit elkaar te halen. Er is dus bij deze is...
0: een nieuwe Patreon perk die is uh, 800 euro. Ja, dat is zo'n ding. dat is wel een blikje sparen spa voor de echte. De,
1: de, ja, nou, dat wil ik graag steunen. als er een Patreon is, die dat. Je, je, vol de homer. Het als of andere miljonair is die dat een goed idee <laughs> lijkt om <laughs> te doen. Hebben. De, de, maar dat is dus wel onze klanditie. Dus we hebben bijvoorbeeld Matt Mullenweg van, van WordPress, de CEO van WordPress. Die, en zij zijn de afgelopen jaren zo op een buying streak geweest van dat ze veel andere bedrijven aankopen om, om, hun, om, hun, uh, om hun portfolio te versterken. En elke keer als zij dan zo'n acquisition doen, dan trakteren zij dat team op een custom Mac vanuit ons uh, met of het WordPress logo of het logo van hun oude bedrijf. Dus om, soort van, om, om, de, om de roots te eren. Een soort graf tombe. Ja, maar dus af en toe krijgen we dus, dus, dus zo'n order van hun binnen. Om er twintig te maken. En dat gebeurt niet heel vaak. Maar dat, zijn wel, dat is wel het leuke soort klanditie. Um, dat, dat, dus de tech zien, Met name in Silicon Valley. Is, is een, een van de, zeg maar, veertig procent van de doelgroep. Um, en we hebben dus daar ook een beetje een, een leuke presence. Als, als Uncover. Daar, zeg maar, daar hebben We we zijn op twee tegen. Mensen die het
2: echt een bijna status symbool het van een statussymbool zien. Om met zo'n zo ding rond ja. te lopen,
1: ja. En um, de andere doelgroep is DJ's. Dus, oh ja, uh, ja. logisch. Ja. Ik dus, heb, heb even een vraag tussendoor. Want ik zie voor
0: me dat je een vorm uit aluminium kan vrezen. Ik bedoel, kom op. Het is aluminium, daar kan een gat in. Dit is gewoon haalbaar. Mm -hmm. Alleen wat ik niet snap is... Ah, dat appeltje dat er al in zit, is sowieso, zit, zit plastic op. Dus je moet jouw nieuwe logo ook plastic maken. En dus eigenlijk moet dat appeltje er altijd in verwerkt dat is al uit het aluminium. Je kunt geen aluminium toevoegen. Ja. Dus hetgeen dat je erin wil zetten moet altijd groter zijn dan het
1: appeltje. Ja, of je moet iets anders verzinnen.
3: Ja, ik wil net zeggen, want jou, als ik jouw laptop zie, ja. ik, het, is, het is niet echt een visueel ja. medium, maar misschien is het goed om hem <laughs> even erbij te pakken. Dat is, dat dus geen overlap tussen het, zeg maar, Jullie hebben iets toegevoegd in dat. Uh... Je hebt
0: gewoon ja. een heel nieuw deksel gemaakt. Je hebt een Sherlock logo. Ja, dus precies. dat is eigenlijk alleen maar die sleutels die zo ah, kruislinks ja. gaan, net zoals zo'n piratenvlag. Heb je twee botjes kruislings, maar in dit geval zijn het twee sleutels. Mm. En daaromheen zit de cirkel. Dus relatief eenvoudig logo, best wel clean. Maar
2: dat betekent ook dat dus in het midden er is geen appeltje. Een appeltje. Dit, ja, nee,
0: er is geen appeltje meer. Dus dit vind ik best wel heftig. <laughs> Daar heb je een heel nieuwe deksel voor moeten maken dan.
2: Nee, alleen dat middelste deel. Dat is gewoon een los stuk aluminium. En dat kan je natuurlijk gewoon opplakken.
0: Victor zegt oh, niks over. Op zijn, plakken, ja. nou.
2: Op, op de lijn. Oké, okay, ja. dus dat was zo'n was 700 ja. piek. Dat uh, wordt gefused. Ge ge ja, ja, dus je
0: maakt eerst een gat dat veel groter is dan het appeltje. En daar plak je daarna weer iets bij in. Mijn ja. hemel zeg. Dat, dat moet een
1: monnikenwerk zijn. Ja, het is absoluut. Echt wel, het is moeilijk om de mensen te vinden die dat, daar het geduld voor hebben. Want het is ook. Er zijn nog heel veel andere dingen die het moeilijk maken. En waar het gewoon echt elke keer op verkeerd kan gaan als het de verkeerde personen doet. Dus uh, we hebben gewoon een heel fijn team met, van drie mensen die verschillende onderdelen ervan uh, van nemen. En we hebben ook, voor één van hebben we geen vervanging. Dus als, uh, als die op vakantie is, dan hebben we geen orders.
0: Of onder een bus komt, dan heb je even ja. geen
1: bedrijf. Ja. <laughs> ja, of, uh, of, of met zijn arm onder een steen komt en een ja. af moet zagen. Ja. Ja. Hij zijn
3: handen verzekerd, net zoals pianisten wel eens. Uh... <laughs> nee, maar dat,
2: zou wel,
1: dat zou het wel
0: waard zijn. Laatste vraag die ik echt over heb, want dat houdt me bezig. Dit kan dus niet met die allernieuwste MacBooks. Want daar zit gewoon een glimmend logootje op en geen doorzichtige. Oh, maar wij kunnen het wel. Jullie er is, het er wel. zit nog
2: steeds een backlight in, dus in
1: principe... Godsamme, wat kan dat nog je principe kan
2: het met elke laptop, toch?
1: In principe wel, maar het is zo... Elke keer als er een nieuw model MacBook komt, is het zoveel werk voor ons om daar een methode voor te vinden dat we daar uh, op specifiek houden. Dus, Ook omdat daar de doelgroep is. Precies, ja. het is een alignment van de, wat we kunnen doen en wat gewoon het waard is met de doelgroep. En we hebben één doelgroep die we... Um, die we eventueel zouden overwegen. Maar er moet nog even wat meer vraag van komen. Dat zijn gamers, met name Razer uh, ja. laptop eigenaars. Maar ook daar is de vraag niet echt groot genoeg om het, het waar te maken. Dat kan ik me wel wat bij voorstellen.
2: Ik vind het wel ecologisch verantwoord. Want als je helemaal zo'n ding op je laptop nou, zit, je gaat geen nieuwe ja. meer kopen. Precies, ja.
1: Je denkt echt van ja, oké, okay, deze, deze, deze blijf ik tot het bittere eind gebruiken. Ja, dat is wel de gedachte achter wat, wat de meerdere dingen die Uncover doet. Dus ik heb dus Uncover Mac nu verteld. Maar we hebben ook een winkel in de Halle hier in Amsterdam. Waar we met drie lasermachines designs branden in allerlei objecten. Van hout, leer, staal. Um, Ruggen. Ja. Nee, nee, we hebben één keertje oh, voor Blendel. Voor iemand op het, in het chips. team van Blendel hebben we een laser tattoo gezet. Omdat hij zo aandrong om het te doen. Hij is een paar keer langsgekomen er nog voor. Hij wilde het gewoon heel graag. Hij had op zijn rechterarm had hij een tattoo van een bepaald uh, een, 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 ja, een mooie vorm. En die wilde die ook op zijn linkerarm maar dan ge, gebrand als een brandmerk. Mm -hmm. ah, uh, dat, ja, dat kan gewoon. Dat Ik kan, bedoel. Ja, zeker. Een brandmerk bestaat. Um, en uh, hij, hij zei na, uh, nadien dat het minder pijn deed dan zijn echte tattoo. Ja, dus dat, dat, <laughs> dat zou nog een nieuwe man kunnen zijn.
3: Dat zou nog een nieuwe. Ja, maar dat mag iemand zijn. anders doen. Dat ja, vinden wij ja. niet zo leuk. Het uh, zal lekker uh, geroken hebben ook. Zo ja, moet ja dat is een rare, raar, ja, bouwtje een geur. Schrikkelijke
1: geur. <laughs> maar jullie ja. hebben ook de jokers van wie is de mol gemaakt? Ja, klopt. Ja, dus in die winkel. Ik, ik kwam erop omdat vanwege het ecologische, ecologische idee. We proberen dus um, objecten waardevoller te maken voor de eigenaar. Niet waardevoller qua geld, maar waardevoller uh, emotioneel. Dus dat door een object persoonlijk te maken. Um, door, door middel van een laser-tatoeage uh, eigenlijk. We noemen het World's First Tattoo Shop for Objects. Um, dat je een hm. sterkere band hebt met die objecten en hopelijk er duurzamer mee omgaat. Ja. Ik, ik wil een met om tafel blikje op mijn microfoon.
2: Ja. Oh, ik dacht je arm.
0: Ja, dat had ook kunnen, maar ik ben dan toch meer van de tattoos. Ja, ik, ook,
2: ik vind dat
3: die tattoo ook nog wel even heftig hoor. Ik geloof er dus meeld, echt he? helemaal niets van. Wat
2: dat het even... er inbranden minder pijn doet
1: Geneest dan dat? Geneest
0: dat? Ja. Het ooit het... weer
1: weg? Uh, nee, ik denk dat het altijd een littek Dat is een littek, hè? Dat is gewoon een littek, ja. En da daar had hij het ook om. daarom wilde hij het ook. Maar het is veel minder resolutie. Dus gelukkig had wel de simpelste... Hij had heel veel tattoos. Dus hij heeft zijn simpelste vorm gekozen. Um, omdat rondje. hij al verwachtte dat het inderdaad een beetje... Uh, een paar rondjes was het inderdaad. Een soort van concentrische cirkels. Hm. Um, dat het met verloop van tijd zal vervagen. En dat is ook gebeurd. Hm. Maar
0: hij heeft nog steeds. Ik vind het zo'n leuk idee dat ik spontaan zin krijg... om even 600 euro te verdienen... om in onze laptops te stoppen.
2: Maar ik vind het wel slim hoor. Want, ik, vind het, ik zou het wel willen hebben, ja. Want wat je gewoon. Ik, ik zit me daar af en toe ook wel eens een beetje over te bedenken van ja, wat nou als we gewoon een soort van ultra premium abonnement maken of zo. Is het kost gewoon duizend euro of 1500 piek. Guardian heeft dat trouwens, hè. Je kan Guardian supporter worden. Of zo is het. dat heeft al een soort een guardian of the guardian. Of zo, guardian. Hey, dat is wel een gemiste kans, dat ja, is eigenlijk van the Guardian ja, wordt guardian, guardian, word guardian, guardian, guardian kwadraat, whatever, guardian squared. Um, en het is toch gewoon 10.000 pond of zoiets. Mm. Um, maar er zijn dus mensen die dat doen. Mooi. Want je, maar je hebt er ook gewoon niet zoveel van nodig. En dat doe je eigenlijk met die uh, covers eigenlijk ook. Van, ja, je zorgt gewoon dat je iets maakt wat, waar je echt wel redelijk nou ja, uh, geld over moet hebben om dat leuk te vinden. Maar als je de hele wereld als je
1: afzetmarkt beschouwt, zijn er wel genoeg figuren die dat, die, dat, die dat dan nog doen ook. Ja, klopt. Het was niet de intentie in het begin. We wilden het eigenlijk best wel betaalbaar maken. Maar we hebben het best gedaan. En het begon bij 1200 euro. Kan gewoon niet. Nee, Verder dan, <laughs> dan 600, 500 euro is het niet te doen.
3: Het is ook niet, je kan het ook verder niet echt uh, machinematig doen. of zo. Kan nee, het
1: is, heel, het is heel erg... Custom werk ja, maar, maar dat houdt het
2: exclusief en daarom ja, willen mensen het weer hebben. Want ja, als je gewoon bij AliExpress gewoon zo voor voor, voor 3,59 inclusief shipping uh, uh, zo'n koffer <laughs> zo kan bestellen, ja, dan is ja. het ook gewoon niet interessant meer voor de rest. Nee, klopt nee. Dus we hebben echt een, een luxe product ontwikkeld, Extreme, Extreme, slim, extreem ja. luxe op een op <laughs> een laptop die we
1: misschien Va nog dubbele kost of zo. Hoe vaak, hoe vaak sneuvelt er nog een laptop? Mm, we hebben dit jaar uh, niemand uh, laten sneuvelen. Uh, geen laptop laten sneuvelen, maar in 2018. Ook, ook geen mensen, ja. Nee, begin 2018 was de laatste keer.
3: En krijgt iemand dan een nieuwe laptop van jullie? Uh... Nou, het was het scherm. Dus. Okay. Weet je, dat, dat scherm kan je over.
1: wel vervangen natuurlijk ja, alleen, hè? Ja, maar dat kost dan wel meer dan de, dan de Uncover zelf. Ja, dus dan maak je wel verlies op dan. Ja, ja zeker. Ja, dus dat is wel het gevaar. Het dwingt je om beter te worden. Ja, ja
0: we letten heel goed op. Nee, oké, okay, maar als ik moet. dus bij jullie zo'n uh, zo gegrafeerde laptop zou bestellen. dan weet ik wel zeker dat, 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 ik, dat ik hem heb.
1: Ja, zeker. Ja, ja dat is dus, wel. Dus wij, we hebben ook nog. Een, we, uh, zeg maar, de garantie op je scherm vervalt wel. doordat je dat ermee doet. Ja, dus daar moet Apple. je mee leven. Mm -hmm. um, wij leveren. We hebben wel zelf nog een half jaar na de operatie. dat wij uh, een garantie op het scherm zelf geven. Dus we, hebben zeg, we zeggen, weet je, na een half jaar. weet je, daarna ligt het niet meer aan de, nee. de Uncover. Uh, dat is ook al vrij ruim, want je weet eigenlijk al naar. Gelijk, eigenlijk weet je gelijk of het goed gedaan is of niet. En, en dat weten wij ook. Dus anders dan sturen we hem niet terug. Mm -hmm. uh, maar we, voor de gemoedsrust schrijven we daar nog een half jaar uh, ach, uh, op. Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Oh, maar weet je welke, trouwens welke schermen wel stuk gaan? Nou. Is <laughs> Samsung, nieuwe Samsung, die ik Samsung een foutbaaktelefoon Ja, dat
1: vind
0: ik mooi.
2: Dat was wel een hype Zijn, op Twitter. Want
0: ja. um, Samsung heeft een hele mooie uh, Samsung Galaxy Fold aangekondigd. En dat vind ik best wel stoer. Want dat is het eerste dat commercieel. Bizar. Ja, verkrijgbare scherm dat echt daadwerkelijk buigbaar ja. is. En ja, wat je plat buigt. Ik, ik, niet te geloven. Ik, ik, ik word er gewoon. Aan de ene kant denk ik, ja, er zijn wel probleempjes mee. Jezus, Mina, het is, een, het is voor het eerst weer eens een product dat gewoon een beetje cool genoemd mag worden. Als ik iemand met dat ding in de bus zie zitten, dan ga echt, ik echt oh, om naast zitten, yeah. fanboy, gewoon na zitten, hoor. Dat is een fanboy, gewoon waterpanden. Het staat gewoon twee op, op elkaar vasthouden.
3: gevouwen telefoons. Dus als, je, als, je, als, je, als je ook die telefoon, die Galaxy Vond, als je, als, je, als je hem ziet, hè. Niet, niet uitgeklapt, maar gewoon ingeklapt. Mm -hmm. Het is een heel raar ding, eigenlijk. Ja, maar oh, ik denk
1: aan een Nokia Communicator. Nee, maar, ja. Er, ja, heb ik ook, hij, gehad. Het zijn ja. echt,
3: als je hem van de zijkant ziet, het zijn... Het, echt, het ziet eruit alsof, alsof, alsof je twee boterham op elkaar legt. Ja, maar
1: dan net niet helemaal op elkaar. Hè? Want
0: daar, ja, bij de range, daar ja. zitten ze net een klein beetje van elkaar. Ja, dat is ook weer een beetje, een beetje jammer. Maar ik ben maar. nu zo vaak dat ik denk... Ja, godsamme, wat heeft Apple dan recent voor een koels gedaan? Airpods. Nou ja. Ja, ja. een opladen doosje <laughs> een jaar later.
2: Air, Airpower. Oh nee, dat kwam niet. Um, nou, ik, ik waardeer het wel hoor. Ik bedoel, het is natuurlijk een oplossing voor een probleem... wat niemand heeft. wat, iets wat technisch super complex wordt opgelost. En zoals uiteindelijk dan ook nog... Ik ben me onvoldoende die voor elkaar krijgen. Maar ik, ja, ik applaudisseer dan wel voor de poging. Ja je probeert gewoon even wat. En ja, soms lukt dat. Soms lukt dat. Ja, maar je moet er niet, niet
3: uitbrengen als het gewoon niet af is. Ja, maar, ja, maar, waar, waar, is het, maar waar, waarom is het af? Ik omdat dat... de helft van de schermen die is uitgesteld. Nee. Okay, nou, hij is uitgesteld inmiddels. Dus wat, wat dat is, is. Tot 26 april. Ah ja, hij
1: vliegt in ieder geval niet meer in de fik.
3: Hij vliegt niet in de fik, dat is een verbetering. Ja,
1: waar mensen gewoon niet bij stilstonden, is dat ze dat, dat folietje eraf gingen pellen. Ja. Omdat het te veel lijkt op een protector. Ja, maar er zit dus een los folietje op. Ja, maar het is niet echt los, het, is, het hoort erbij. Ja, precies. Maar ja. er zit dus
3: een folietje waarvan je denkt... hé, hey, dat moet er af. Ja. En dat, dat vind ik... Waarom zit dat
0: er?
2: Om die schermen die tegen elkaar zitten te beschermen. Dan ja, blijkbaar. Ja. Ja. Ja.
3: Maar kijk, als, als, als op zoveel review exemplaren al stuk gaan... dan is het product toch nog er niet af. Er zijn
0: vier review exemplaren al stuk gegaan. Ja, maar. ja, twee daarvan omdat iemand het folietje eraf had gepeuterd of af ging peuteren. Eén, die van Dieter van de Verge, die is kapot gegaan omdat er een ja, misschien een zandkorrel zand, ja, of iets ja, dat ja. kwam onder die protector toen. Maar dat kan, dat, dat... En, nee, oké, okay, maar vier review maar dit, Het is niet zo is dat stuk. dit
3: ding over de hele wereld al door iedereen verkrijgbaar is, hè? Nee, oké. Okay. het is ook dus, 2000 dollar. Het is ook een probleem. Het is, maar, het is zeker een probleem. En um, ik, kan me niet, ik kan me niet herinneren dat een telefoon al in de reviewfase zo vaak Wijn, stuk
0: ging. Dit is, dit is geen telefoon. Dit is het nieuwste, coolste ding van 2000 euro. Dat wat je wilt hebben, hebben, hebben.
3: Wat niet af is. Hoezo is het niet af? En, nou, los van die kwaliteit, van, van die quality control issues. Uh, zijn er nog wel wat dingen hoor. Dus als je bijvoorbeeld uh, scrollt op het scherm.
0: Oh yeah. ja, iets de wat jello. Jello, de, Ja, jello ja, scroll. Dus wat je ziet, die horizontale refresh heet in ja, plaats dus van dus De, van de linkerkant
3: gaat net iets langzamer dan de rechterkant.
0: Ja, je hebt gewoon een tof, vooruitstrevend, cool product van 2000 euro. Dat de doelgroep gaat... is niet mijn moeder hè. Nee. Voor mijn moeder is dit onacceptabel. Maar als ik dit ding koop, dan weet ik donders goed wat ik aan het doen. en dan wil ik gewoon het gaafste product hebben dat er is. En dit is het gaafste product. Nee, 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 dat is gewoon, is gewoon dat is fucking gewoon, cool. Dat is gewoon beta in productie. Dit is ja, een, een, een alfa
3: al versie eigenlijk. En die zou je gratis moeten weggeven
0: om mensen te laten oh, testen. man oh man. Ze hebben hem gewoon voor 2000 euro neergezet. Ze hebben het tal, 2000 2000 tal van best verkochte producten in de line-up. Die Samsung Galaxy S10 is gewoon zeg maar, het vlaggenschip. Alle tijden op dit moment. En dan gaan ze een cool vooruitstrevend product uitbrengen. En dan ga jij het beoordelen op, op allerlei dat triviale dingen.
3: Allerlei praktische dingen. We betalen dus 2000 euro. Hè? Er zijn mensen.
0: Dan kun je een auto verkopen. Je kunt
2: nou, daar, geen goede. Je,
3: je kunt daar ongeveer een week in Amsterdam voor wonen. Of volkswagen, volkswagen. Parkeren. Ja, precies. Je kunt daar ja. één week. Maar dan kun je nagaan hoe lang een parkeerplaats in Amsterdam moet werken om die te kunnen betalen. Uh -huh. En dan gaat die stuk omdat er een zandkorrel op zit of omdat je per het
0: folie ja. eraf hebt gehaald. En toen hebben Kijk, ze hem vervangen echt. en toen hebben ze op alle folies uh, voortaan een, een grote
2: waarschuwing afgedrukt.
0: Dus die twee problemen zijn gefixt. Oké, okay, ja.
2: next. Next probleem, Joost. Je moet het niet kaderen als een product wat inderdaad een bepaalde price... Uh, quality value moet hebben. Ik begint ook wel Engels te praten. Je moet het gewoon niet kaderen als een product. Je moet het gewoon niet kaderen als iets waar, waar je een wel af, welophoog afweging maakt. Hm, zal ik een... Uh zal ik, zal ik een S Max nemen of zal ik deze nemen? Nee, je moet, mensen kopen gewoon dat ding... omdat ze het willen hebben als een soort van stagebouw... en vanwege de innovatie... Ja. en dat het uiteindelijk gewoon half beta is. Ja, dat is wel duidelijk, maar... Ik uh, heb niet verwacht dat jullie dit goed zouden praten. Als mijn ja. moeder
0: nu een iPhone... Maar, of je vader. Ik praat ja, of, het goed
2: omdat die 2000 euro kost. Ja, als die 600 exact. piek was, ja. dan was het schandalig. Maar het is
0: niet zo dat mensen een brief krijgen van hun provider... ja, je mag je abonnement weer verlengen... dus we hebben een paar toestellen in de aanbieding. De XS Max, de Samsung Galaxy Fold... en de Nokia 6310. Welk van deze toestellen staat <laughs> nooit kapot? Nee, maar even. Gewoon, zeg maar, het is niet een massaproduct... à la uh, het nieuwe vlaggenschip... dat iedereen wil hebben. Het is een experimenteel apparaat. En oké, okay, oh, andersom... Toen ik voor het eerst zag dat je OLED-schermen kon buigen, dacht ik, hebben, fucking hebben, nu, ik wil het, cool. <laughs> en nu kan ik hem kopen. Ik wil hem kopen, dan koop ik hem, dan heb ik hem, en dan ben ik de eerste die hem heeft. Mijn hemel, dit, waarom? Nou, voor zolang is niet. Nee, ja, ik, ik ga dat niet betalen. Dit is gewoon
2: zo zo uh, net zo'n product als die, uh, hoe heet die, 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 het? Oh, die absurd dure uh, Vertu-telefoontjes, zeg maar. Volgens mij bestaat die tent inmiddels niet meer. Is dit opa verteld? Ja, Nokia ja die maakten Nokia's, ja, maar die waren dan wel 6.000 euro. Ja, 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 ja. Die konden dan eigenlijk helemaal niks. Die konden eigenlijk die werden, geen klot. Die werden nog uitgegeven toen er al
3: Android was, dus betaald betaalden dan inderdaad veel te, volgens mij echt in de tienduizenden euro's voor een diamanten belegde
2: uh, damfoon eigenlijk. Ja, een en simbien, alles. Oké, okay,
0: we hebben het net gehad over Alexander Clupping, die in een kroeg hier in Amsterdam ziet dat iemand op de coolste laptop van de wereld aan het werk is en die denkt, ik wil hem ook hebben. Als jij straks hier in pakhuis Zwijger zit en je ziet iemand met die Samsung Galaxy Fold, eigenlijk trouwens incidenteel de beste Android-tablet in de afgelopen vijf jaar. Ja, dat ook is het. Dat Lat <lacht> <lacht>
3: ligt niet heel hoog. Nee, dat voor niet, de duidelijkheid. Okay. Ja, het schijnt de best een goede Android-tablet te zijn, totdat het scherm dit stuk gaat. Ja, okay. die maar dat
0: valt jou op uit je ooghoek. Hé, hey, wacht even, daar, die, daar, daar zit die. De, die, die gebruiken met die Samsung Galaxy Fold. Dat valt op. Ik zou dat wel cool vinden. Ik zou wel een praatje maken. Ja, maar jij wil gewoon gezien worden
3: met zo'n nieuwe telefoon. Dat is toch ook de reden Nee. Je koopt, ik koopt. gewoon is 2000 euro waard. Ik
0: wil dat een apparaat dat gewoon werkt. Nou jij ja, dus wel. koop je dit niet. Nee, ja, ja, misschien is... ben ik niet de doelgroep. Nee, de... nee, je bent zeker niet gestoorden. de doelgroep. Gestoorden. <laughs> <laughs> ik snap dit donders goed. Dat, waarom zou je een Rolex kopen als je ook de, de tijd kunt zien op je Casio? Nee, maar als,
3: je, als, als je dit vergelijkt met de Rolex, dan is de Rolex die het na een week gewoon niet meer doet, omdat de wijzer eraf is gevallen. Nee, maar, ja, maar je... die kun je ook krijgen, maar dan wel uit Thailand.
0: Ja. <laughs> nee, maar... Uh...
3: Dit, dit, dit ding is inderdaad net zo goed als de goedkope AliExpress versie. Dat is een beetje het probleem. Help me
0: even jongens. Er zijn vast nog andere producten op de wereld die gewoon bedoeld zijn voor luxe en niet om je daily te zijn. Maar het is geen luxe, want,
3: want je hebt Jelly Scroll. Je gaat toch geen 2000 euro betalen voor een product waarvan het scherm... Victor, je hebt net hoog gehouden
0: dat mensen die uh, klant worden uh, uh, bij jullie. Uh, wat was het-face? Nee, een face. Een cover. Sorry. 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 -face. Dat vind ik ook goede Dat is de Chinese knock-off. A girl <laughs> has no name. -face. <laughs> um, luxe
1: producten. Ja. Gewoon
0: veel marge en gewoon een heel bewuste doelgroep. Ja. Die
1: het echt wil hebben. Ja, zeker, maar ik. Die, die, wel met je eens zijn. En zeker als ze een beetje een relatie hebben met, met je bedrijf, dan vinden ze het ook niet erg. Bijvoorbeeld als ze we, we een keertje um, iets hebben fout gedaan bij het scherm en dan hun mailen van, hey, um, we moeten het nog een keertje doen. Um, en dan foto laten zien van, van het proces voor zover we dat kunnen doen. En eventjes een videootje inspreken van wat we hebben gedaan, wat er fout is gegaan. Dit, dit hebben we zo toen aangepakt een jaar geleden. Mm -hmm. Dan vinden ze alleen maar leuk, want ze krijgen, gewoon, ja. ze krijgen gewoon meer het gevoel dat er echt iets customs, persoonlijks, voor hem wordt gemaakt, maar dat is niet het geval met zo'n volt. Ja. Joost van Samsung.
0: Als dat ding gewoon minder problemen had en je wist die hij is waterdicht, letterlijk en figuurlijk, want hij is letterlijk niet waterdicht. Maar <laughs> dat zijn we wel gewend geworden. Hè? Dat zijn we heel normaal gaan vinden dat een telefoon. Je een een, headphone jack. Uh, nee, ook niet. Ook niet. Nee. Mm. Ja, maar, kijk, ik, maar Stel dat die problemen er niet waren. Die nu tijdens de review fase trouwens al opduiken. Dus iedereen is gewoon beschermd en gewaarschuwd. En nog gaan mensen hem kopen. Dat weet je donders goed, Joost. Daar gaan ja, maar mensen je hem weet kopen. ook
3: gewoon hoe dat product tot stand is gekomen. Wat ik wel tof vind aan zo'n iets als een cover is dat iemand gewoon dacht... Weet je wat, we gaan gewoon in een scherm snijden en kijken of mensen het kopen. Dat, dat is vet en daar heb je wat ballen voor nodig. Want je, je weet hoe, dat, hoe, die, hoe die Galaxy Fold tot stand is gekomen. Ergens zat een, een, zat een accountmanager op zijn op 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 spreadsheet te kijken en dacht, fuck... Die smartphones, dat stijgt niet snel genoeg weer. Moeten we moeten wat nieuws verzinnen. Ja, wat kunnen we in godsnaam nou nee. nog eens doen? Weet je wat, we laten hem dubbelvouwen. Ja, Nee. nee, is nee sowieso,
1: is niet zo ontstaat nee. dat.
4: Nee. Tuurlijk nee. wel. Nee. Oh, ik, er zijn, nee. zijn nee.
1: zoveel nee. researchers en, en, en wetenschappers bezig geweest... om te kijken hoe kun je een bepaald plastic maken... dat buigbaar is en ook niet vervormd ja. daardoor. En ja, okay, maar je het niet breekt. En je, het, is het is qua gewoon materie zo'n gave ontwikkeling... Dus daar komt het vandaan. Ja, dat ben ik wel met je, eens. Dat ben ik met je eens. Maar dit product vind ik echt een zieloze ja, poging. Nee,
3: om is, toch nog niet iets meer geld uit een verzadigde markt te het halen. Het is een
0: oplossing op zoek naar een probleem. Dat klopt. Dat, is dat sowieso. Nee, het is en het is ja. super vet. Want je kunt je scherm tegenhouden. Is awesome. En dan ziet het eruit als het boterhammen met lucht ertussen. Joost, als het gewoon goed zou werken. En ik kon de iPhone die ik nu in mijn handen heb. Gewoon openmaken. En hij was even dik en even groot. En de techniek was geperfectioneerd. En dan had ik opeens een dubbel zo grote iPhone. Dan wel. Ja, ja, zo. Dus je snapt, dit is een eerste stap naar die toekomst. Ja, maar die mensen hoe, die hoe, is,
1: hoe is deze aflevering niet gesponsord door Samsung? <laughs> dat wil ik niet. Dit nee,
0: we is we ook de eerste keer dat we positief nee, over ho, Samsung praten.
3: Volgens mij ja, is ja, een van de Apple fanboys
0: puur zang. Nee, maar ik vind dat namelijk heel bijzonder. Dat toen de eerste iPhone uitkwam en het geldt nog steeds een beetje. En je was in Nederland en je moest en zou hem hebben. Dan moest je dat ding uit de VS laten vliegen. Officieel moest je invoerrechten betalen. Je kon geen Edge gebruiken, dus alles was 2G. En heel veel diensten deden het hier in Nederland niet. En toch gingen een bepaald er waren ook niet eens een aantal heel veel fanboys die shit importeren, hier gebruiken, omdat ze gewoon die toekomst ja, maar is willen voelen. Er is wel hmm. Want voor te veel geld.
3: Want ik kan me ook nog wel het eerste moment herinneren dat ik een iPhone 1 vasthield. En dacht, hé, hey, dat is gewoon een is grote iPad of zo, iPod, toen nog. Maar Um, dat was op zich al wel een goed functionerend apparaat. Ja. En dat is de Galaxy Volt. Ja. Mm, yeah. Zolang je heel blijft. Zolang je heel blijft, is het gewoon een te ja, twee telefoons die je openklapt ja. En dan één
2: scherm hebt. Zolang iedereen maar ja. gewoon hetzelfde blijft doen, is er ook geen innovatie. Nou, ja, dat is wel waar. En ik moet wel zeggen dat. Al die telefoons lijken op elkaar. Ik bedoel, ja, gewoon bent. die line of die topmodellen ja, van Huawei... en van, van die Chinese Leipo's wat. en de Samsung's <laughs> en de LG's. Zet dan al, al die telefoons zijn fucking hetzelfde. Je wilt ja, gewoon en ik zou een anders willen. En ik zou
3: telefoon open willen klappen... en dat er dan een iPad is... En dat begint... Want ik ben ook een van de drie mensen die nog een iPad heeft, namelijk. Dat,
0: dat begint bij al die mafketels die bereid zijn die 2000 euro nu alvast te betalen, zodat jij over vijf jaar in de toekomst kunt leven. Uh,
3: ja, ik ben een blije late adopter. Ik uh, bel me maar als het werkt. Dat is wel <laughs> een goede levenshouding,
0: dames inderdaad. Zullen we de uh, vragen van de luisteraars er eens bij gaan pakken, jongens? Victor, we hebben een paar vragen van de luisteraars hey, verzameld. Wat leuk? Ja. Hallo luisteraars. Hoi, Victor. Zal ik beginnen ik zal met de zeggen niks terug te eerste uh, vraag Wacht, van... We zijn, we, van ja, ja, we zijn live? Ja, we zijn live. In onze eigen studio zijn we nu live. Uh, Jurian, onze eigen Jurian, Jurian Ubars, die uh, vraagt... Ik uh, heb ooit Victors eerste escape room gebackt via Kickstarter. Zelfs met een pakket waar ik sokken bij kreeg. Maar die sokken heb ik nooit gehad.
1: Oh, ik Geef ook niet. me sokken. Geef Yo, sokken. Ik heb ze.
0: Echt? Ja. Ben je? Um, aan. Aan. <laughs> Trek maar uit dan. Deze man heeft ze aan. Ik heb ze aan. Ja, hij heeft ze aan. Yeah. Jurian, maar God, nou, Jurgen. trek maar uit. Voor jou. Ik,
1: ik neem ja. ze wel mee. Ja. Ja, en ik heb alleen mijn rechter aan. Dus dat is niet goed. Uh. Jurian, ik ga even. Ik denk dat we ergens nog je adres hebben. Echt super cool dat je ons toen hebt gesteund. We hadden niet over de GDPR denken. je. je vroeg er zelf om. Ja, die was er toen nog niet. Het is 2014. <laughs> um, en uh, die komen er aan. Ja, gaan we regelen. Joost, volgende vraag.
3: Ik heb ooit Victor's eerste escape room geboekt. Perfect. En ik heb mijn sok ook nog niet mee. Um, Tim vraagt Dat kan niet uit deze seconde Of niet Nou niet meer <laughs> dat is al... Tim vraagt Wat vind je van het tv programma The Big Escape op NPO3 Klonk een beetje als Wie is de Mol
1: Ja, Het is uh, zeker ook bedoeld om Als uh, nieuwe Wie is de Mol Qua ja, kijkcijfers te scoren Het uh, is niet helemaal gelukt Maar het is zeker niet uh, onsuccesvol Um, ik zelf vind het niet zo interessant. Omdat ik het niet zo ja, interessant vind om te kijken naar mensen die raadsels oplossen. Ze hebben heel erg hun best gedaan om het een, een soort van... net als wie is de mol, de kijkers mee te laten spelen... door een soort van een bepaald wachtwoord, een, een sleutelwoord al in een aflevering te zien. Maar ik heb beide seizoenen geprobeerd te kijken en het, het pakt mij gewoon niet zo. Um, maar ik zou ook niet weten hoe je het beter kan doen. We hebben zelfs geprobeerd mee te denken in, de, in het eerste seizoen... En wij zijn geen televisiemakers, we zaten veel te moeilijk te denken telkens qua, qua puzzels en interacties. Dus dat hebben ze, weet je, voor, voor hoe moeilijk het is om zo'n serie in elkaar te zetten, hebben ze het fantastisch gedaan. Maar ik als kijker word er niet door getrokken.
2: Ja, Wouter van Es vroeg nog of patronen in je MacBooks naar je ganzen doet gelopen. Volgens mij haalde die vraag al beantwoord. Ja, ja, dat klopt. is zo. Ja. Ja, jammer Wouter, nee, dan ben je gewoon on your own. Uh, Jeroen vraagt zich af. We hebben volgens mij echt een hele berg Jeroenen op onze Slack. Dus ik weet niet precies welke dit is. Maar denk je dat de escape rooms over tien jaar nog steeds een onderdeel zijn van de gezellig bezig zijn industrie? Zoals bowlingbanen, lasergamen.
1: Dat is wel goed gezelschap. Uh, is dat een blijvertje, Escape Rooms, denk ik? Ik denk het wel. Ja, als je kijkt hoe snel vijf jaar voorbij zijn gegaan en hoe stabiel uh, de conditie nu, nu is, met de uitzondering dan van de zomer, moet ik wel zeggen. Um, ik, denk, ja, ik denk dat tien jaar heel snel voorbij gaat. En uh, je, ja, Laser Games komt ook uit de jaren negentig, Bolen bole, denk ik uit de jaren vijftig, ik weet het uh -huh. niet. Dat dus je net een baan had, maar dat gooien met ballen naar objecten, dat is denk ik, denk, deze in de middeleeuwen al wel, volgens mij. Ja, nee, maar als je me drie jaar geleden had gevraagd, dan had ik een ander antwoord gegeven. Dan had ik waarschijnlijk gezegd, misschien dat escape rooms niet meer bestaan, maar dat de, de, het succes van escape rooms wel heeft gezorgd voor een verbreding van die categorie. En dat er bijvoorbeeld meer immersietheater is, en meer dat musea veranderd zijn. En dat zie je nu ook gewoon, dat musea zijn aan het veranderen om meer interactie en meer input van de Kijkers slash bezoekers te vergen. In plaats van dat het maar gewoon all access is de hele tijd. Weet je van escape rooms leren een aantal industrieën. Waaronder advertising. Dat, dat bezoekers of mensen heel graag uitgedaagd worden. Dat ze heel graag effect hebben. Dat ze input willen hebben op een ervaring. In plaats van het alleen maar passief ondergaan. Ja, er zit wel wat in. Ken je andere voorbeelden van plekken waar dat gebeurt? Of een reclamecampagne die dan gebruikt wordt? Ja, absoluut. Nee, we worden, wij worden ook heel vaak gevraagd om experiences... dan noemen ze niet eens escape rooms... maar bijvoorbeeld voor Google hebben we een, een experience gemaakt... waarbij mensen in de rol van het algoritme van Google stappen... om, uh, ja, om, om te snappen hoe je search recommendations tot stand komen... in, uh, in Search, in YouTube en uh, hoe Maps uh, je helpt... aan de hand van de bepaalde uh, ja, privacy settings die je aan of uit hebt gezet. Ze wilden dus... Um, spelers het gevoel geven van... oké, okay, als ik de privacy settings op zo zet... dan is het makkelijker om deze suggesties te geven... en moeilijker om, om uh, als het niet zo is... Ah, dat, is kurt, dat uh, hebben ze ja. middel van een, ga een game gedaan. En dat ja, ja. was niet een escape room... maar wel een, een gamified ervaring. Um, HBO heeft het net gedaan... met zo'n gigantische speurtocht... Uh, ter lancering van uh, Game of Thrones. Um, er komen een aantal dingen aan... die ik niet kan noemen, maar ja... experiential marketing wordt het nu een beetje genoemd... Uh, Immersive is nu ook een beetje een buzzword. Dus immersive experience marketing. Dat is heel erg in opkomst. En ik weet niet hoe lang dat uh, of dat constant de groei is. Maar er is zeker een trend die denk ik onomkeerbaar is. Van meer mensen, mensen meer betrekken, uitdagen. En het niet, niet alleen passief ondergaan. Grappig dat game of uh, Escape Rooms daar dan wel een bijdrage in hebben geleverd. Ja, nou hm. ik denk dat dat komt. Want, zeg maar je hebt al langer dan Escape Rooms, heb je LARPs. Ja. En dat is een rollenspel. Dus het, hm. er, het, het staat voor live action roleplaying spellen uh -huh. en dat is gewoon heel erg hoogdrempelig omdat je daar moet je rol inleven je moet kleren kopen en uh, mensen vinden het ook een beetje spannend om te improviseren en het is ook een beetje te nerdy voor heel veel mensen um, Escape Rooms, ben je, ja, daar ben je jezelf, het is gewoon in een stad, je kan het in een uurtje doen um, yeah. dus het is gewoon heel erg laagdrempelig een een, vorm, een nieuwe vorm van spel spelen en waar boardgames nu ook een, uh, een enorme revival aan het, uh, aan het meemaken zijn met name in Duitsland maar in Nederland ook ja. Um, is er gewoon behoefte aan ja, die interactie, spel en samen zijn, samen iets doen. Oh, dat
0: kan ik gewoon niet meer aanvullen. Dat is te mooi gezegd. Thanks. Bart vraagt zich af hoe houdt Victor al zijn hobby's en klussen op een rijtje? Want uh, als je jou een beetje onderzoekt op Google, dan zie je dat je aardig wat
1: hobby's en, uh, en uh, bezigheden uh, hebt gehad in het verleden. Ja, klopt. Nou, ik word gewoon heel snel enthousiast over dingen. Dus ik, um, Het antwoord is, ik doe mijn best, maar het lukt niet altijd. Ik um, ben nu in een fase met Sherlock dat ik bijna al mijn aandacht daarop moet richten. Um, een compagnon die vertrekt naar San Francisco. Dus ik krijg eigenlijk um, ja, de, de toko te runnen. en, um, en dat is gewoon heel, heel veel, dat vergt heel veel focus. En dan kan ik minder focus aan een cover en uh, waar we het nog niet eens over gehad hebben met de Maker Store, um, kan ik daar niet meer op focussen. En godzijdank heb, heb, zitten ze wel een cover als de Maker Store wordt gerund door uh, Seam, uh, mm -hmm. mijn, mijn compagnon in die bedrijven. En hij doet het fantastisch. Dus uh, het is een enorme luxe waarin ik zit dat ik me kan focussen op één van de bedrijven. Omdat twee van de anderen worden gerund door iemand anders. Misschien ook wel een gezonde ontwikkeling als ik het zo hoor. Ja, enorm. Ja. En ik ben er heel dankbaar voor.
3: Maar hoeveel uur werk je per week dan als ik dat zo hoor?
1: Dat varieert. Ik, um, ik, 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 ik meet het niet, maar wel altijd zoveel mogelijk. En dat, dat, dat is ook weer variabel in de zin dat soms ben je gewoon moe. En heb je gewoon niet, je, niet echt je dag. En dat heb ik eigenlijk wel. Elke week heb ik wel een dag waar ik denk van: oh. of gewoon ja. Zondag. Ja, nou, ja, zondagen, grappig genoemde weekenddagen, zijn voor mij heel productief. En dat heeft een beetje te maken met dat ik best wel gedij op het gevoel dat er niks verwacht wordt, maar dat alles wat ik doe een soort van snoepje is, een soort van bonus. Dus, um, dus weet je, bijvoorbeeld, ik heb dat gevoel van het genot van dat er op zondag eigenlijk geen e-mails binnenkomen. Dus, alles wat je doet is een soort van bonus op wat je al van plan was. Um, ken je dat? Nou, een
0: beetje, maar ik heb mijn e-mail best wel goed in de cloud, Dus ik heb daar niet zo last van. van nou, ja, ik wat minder. Ik
1: heb dat zeker niet goed in de cloud, um, Dus ik vind het gewoon erg lekker om daarop op in te nee, halen. Ik snap het gevoel nou. dat je omschrijft wel hoor. Ik, ik heb dat zelf niet wekelijks. Maar ik, ik weet wel waar je het over hebt. Ja. nou Ik heb wel dat ik zoveel mogelijk werk. Omdat ik het gewoon heel erg leuk vind. En het is ook gewoon altijd snoepen. Bijvoorbeeld er liggen meer kansen. Zeker in experience design. Dan je tijd voor hebt. Dus je, je moet ook. tegen, de, Je moet heel goed afwegen. Is dit. A, iets waar ik blij van word om, om te doen. Is het iets waar, waar anderen blij van gaan worden? Is het iets waar, waar we dan of als bedrijf toch prestige aan, uh, aan winnen? Of um, goed budget? En hoe, hoe staat dat allemaal met elkaar in verhouding? Dus soms moeten we gewoon nee zeggen tegen dingen. En ja, dat is, dat is moeilijk. Dat vind ik wel moeilijk. Klinkt ja. een beetje alsof je een ideale
0: single zou zijn. Gewoon altijd maar single. En dan heb je gewoon alles kun je in je werk steken.
1: Ja, nee, maar daar kom, die fase, daar kom ik nu uit. Ik heb nu voor het eerst in mijn leven een relatie. Oh, uh, ja vandaar die focus op Sherlock. Komt allemaal bij elkaar, jongens. Ja. Dat is ook een liefde. Ik kwam, ja. ik kwam gewoon ook, de kamer is niet meer zo. uit. Dus die maar zelf gaan halen. <laughs> nee, ik heb op, anderhalf, jaar, uh, anderhalf jaar een, een vriendin. Voor het eerst in mijn leven. Ik ben nu 31. En um, ja, dat dan, dan word je wel geconfronteerd met hoeveel je neigt naar nog eventjes op je laptop nog even wat doen. En de, het rare is, zij heeft, altijd, zij heeft in dienst gezeten bij uh, uh, gewoon in dienst altijd. En nu is ze daarmee gestopt en is ze uh, als freelancer uh, gaan werken. En nu zijn we een beetje wat dat betreft, een beetje hebben we dezelfde verslaving, nee. merk ik. Want zij heeft nu ook vaker dat is, nog eventjes dit, nog eventjes dat. Dus dat gevoel van ownership en Um, ik denk ook agency, dat je dus um, effect hebt, op, dat je heel veel effect hebt op wat je doet. Um, dat is gewoon heel erg lekker en daardoor een beetje verslavend. Heb je het gevoel dat je het echt moet doseren als een soort van marathon? Ja, ja dat is een mooie, een mooie vergelijking.
0: Ik bedoel, ik wil niet, ja, nou, niet gaan vergelijken van wie Haze het meest drukke leven Maar in mijn geval, ik heb dus 40 uur werkweek en dan de podcast ernaast en dan ook nog een kind. En ik heb wel het gevoel dat ik vaak weet je ja, niet per se keuzes moet maken, maar die week zit snel vol. En dan ja. moet je die week gewoon nog even uitzitten, soms, voor je gevoel. Ja, shit, oké, okay. het zit gepland. Nou, let's go, kom op met die week. Dat en als je donderdag ja. op een gegeven moment het gevoel hebt van, ah fuck, nu ben ik echt moe, ja. dan
1: is het even doorbijten. Ja. Dan voelt het echt alsof ik even naar de finish toe moet werken. Ja, dat, dat ken ik niet vanuit werkweek, want ik heb, ik heb niet echt zo'n werkweek en als ik dan eventjes op donderdag moe ben, dan moet ik, kan ik dingen afzeggen. Maar behalve als er bijvoorbeeld een gigantische productie voor de deur staat, wat ja. vorige maand het geval was, en ik ben voor het eerst op het randje van burn-out gekomen in, in mijn leven. En ik ben vaak op dat randje in de buurt van geweest. En dat ik dacht van, oh ja, echt even opletten. En nu had ik voor het eerst, dat was een, een, een game die we hadden gemaakt. Niet voor zes personen tegelijkertijd, wat meestal het geval is, maar voor zestig. Wow. En dan ook nog kinderen van twaalf. Dus het is een hele moeilijke doelgroep. Real life rate. Ja, dat was echt intens. En dan ook nog eens dat, in plaats van de tijd die we er eigenlijk voor hadden willen nemen, was zes maanden. Maar we hadden daar 2,5 maand voor. Mm. En nog eens heel weinig budget. Dus dat was echt. Maar ik wilde het zo graag omdat het heel veel potentie had. We hadden een ja. game voor kids om hen te inspireren... In, om een carrière in de techniek te overwegen. Vooral op vmbo. Nou, daar dat, dat dacht ik van super veel potentie in. En we kunnen daar... Ik dacht, en dat, dat hebben we ook een beetje bewezen... dat we echt daar een rol in dat proces konden spelen... door een hele gave, technisch uitdagende ervaring te maken. Maar door al die omstandigheden was het gewoon te moeilijk te doen. En heb ik voor het eerst in mijn leven... een maand later nog een beetje hoofdpijn hmm. van die stress... Dat heb ik niet eerder gehad.
3: Kijk in de ziel wordt dit ondertussen, trouwens. Dat ja, no, heb ik nog een vraag. Um, Niels van Utrecht vraagt... Wat is het leukste project als het gaat om patronen snijden... wat je tot nu toe hebt gedaan?
1: Oeh... Um, ik vind laptops eigenlijk gewoon altijd wel het leukste... omdat het zo permanent en uh, ingrijpend is. Niet, wat is niet de
3: jokers van Wie is de Mol?
1: Oh ja, eigenlijk is dat het. De, ja, klopt. En ook andere onderdelen. Daar het had ik het... helemaal niet over gehad, maar dat ja. vind ik ook best wel vet. Ja, eigenlijk. is al het gegraveerde van Wie is de Mol... dat, uh, dat doet... Siem, dus de manager van, uh, van Uncover Lab, dat is die winkel in, in de hal in Amsterdam. Um, hij, hij tekent dan een, uh, een heftige NDA um, over. Uh, met de
3: makers van wie is uh, de mol? Ja,
1: met ja. Uh, IDTV. En uh, dan mogen we alleen weten dat, 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 ze, dat ze ermee bezig zijn, maar verder niks. Um, omdat alles heel erg, uh, heel erg geheimzinnig is. En dan een paar, een paar een half jaar later komen dus de, de dingen die we hebben gemaakt, of die Siem heeft uh, gelezerd. Ik denk ook wel een paar teamgenoten um, komen op televisie en dan is het even feest. Maar dat komt ook om het heel erg van wie is de mol hadden. Leuk nee. Ja, Het mooiste, dat ik zelf het mooiste vond, um, hebben we een paar keer gedaan. Zijn, um, maar de leuk, de, ik zou zeggen, mijn favoriete variant ervan was een, een aluminium bord um, waarop een heel mooi gedicht, we hebben een heel mooi gedicht erop gegraveerd, wat dan eindigde met um, de vraag: En, en mag ik daarop jouw antwoord? En dat was dus een, een gozer die um, een heel mooi diner had voorbereid voor zijn vriendin. Um, en op dat bord had hij het toetje geserveerd. En dan had ze het, opge het toetje opgegeten. En dan ontdekte ze dus dat gedicht. En het bleek dus een aanzoek te zijn. Oh. En daar werd ik wel heel warm van. Ja. Okay. Nou, ze hebben we ook in de zin. Dus ik wel heel hoog meteen voor alle andere dingen. Het ik man, gaf ja. gewoon een ja. ring. Ja. Ja, een, een andere mooie aanzoek was van mijn beste vriend Karel. Die heeft um, zijn ring hebben we voor hem verstopt in de eindkluis van de vault. Nee. Ja. En, um, hey, maar wat is er dan niet hij red? Nou, dat, dat hebben we een beetje hij geholpen heeft dus door de ring. Een nieuwe ring, ja. <laughs> ja, nieuw ring, ja. Nee, we hebben dus de game na hun hebben we ook geboekt, zodat ze zonder dat ze door oh, hadden ja. uit konden lopen. En um, het spannende was dat de deur toen niet opengaat. Zo eens in de Paar maanden klemt die deur heel erg omdat die vacuüm is gezogen. Het is echt zo'n goede kluis dat hij dat doet. Um, maar ja, dan is hij niet open te krijgen met, met drie mensen. Dus toen hebben we met z'n vieren daar aan zitten trekken. Ik, ik, ik kwam er ook bij in, uh, in karakter van met mijn bivakmuts als, uh, als handlanger. En dan hebben we gewoon zitten keihard zitten schoren aan die, aan die deur tot die open kwam. ging die open. En toen, toen uh, vond zij, de, de dame in kwestie, het ook al een beetje raar dat uh, geen van ons naar het, het, het doosje wat daar stond, neigde. Want we waren best wel fanatiek aan het spelen voor de rest. Maar we hielden dus afstand totdat ja, ja. zij, oké, okay, nou dan... Ik durf niet, want ze vonden het heel eng. Maar toen heeft het uiteindelijk gepakt. En toen stond erop hey hé, Willemijn, zo heet ik ook. Ja. Hmm. Scherp. Ja. Hey, een ring
4: van... ja. Ja. Toen toen een ring bij ja.
1: en toen opende ze hem, zat er een ring. En toen was de karel daar op zijn knie naast. En het en Het is wel anders nee. dan
0: een familieruzie waarbij de vader het allemaal gedaan heeft.
1: <laughs> ja, dit is wel een mooie... Um, antidote, tegengift daarvoor. Nou,
0: laatste vraag is voor Daniel. Maar je mag ook kiezen om aan de tips te beginnen.
2: Laten we gewoon aan de tips beginnen. Doe dat eens. <laughs> nice. Zal ik aan de tips beginnen? Ja, leuk. Oké, okay. mijn tip is een, is een serie en die heet Killing Eve. Ik heb daar kennis mee gemaakt in het vliegtuig. En toen ik thuis was... Uh, beviel je zo goed dat we maar uh, zijn, gaan, uh, zijn gaan kijken. Uh, he, helaas heb ik hem nog niet op een van de in Nederland toegankelijke streamingplatformen kunnen terugvinden. Dus... Hoe,
3: heb nou, hoe heb je hem nou gekeken? Uh, dat uh, de, uh,
2: uh, er was een, uh, een, een pasduif en die bracht een, <laughs> uh, een Linux DVD. Iso. <laughs> en daar zat, zat hij mee. <coughs> uh, dus dat is wel even. Uh, de, uh, de bereikbaarheid is iets minder. Maar het is echt wel een serie die de moeite waard is uh, om te kijken. Het gaat over een, uh, een serie Moordenares. Of eigenlijk een huurmoordenares. En uh, haar, uh, haar nemesis. Is iemand die werkt voor een klein groepje uh, agenten in, van, de, van, de, van MI6. En vooral de, uh, de humor en rest zijn zo hilarisch mee dat het dat, dat je gewoon heel erg voor haar gaat zitten rooten. <laughs> um, en uh, nou, ik ga verder de rest niks, zo, niet te veel over het uh, plot uh, verklappen. Zijn nu net, net tweede seizoen is net begonnen. Maar het is, uh, zijn, seizoen is een aflevering of acht. Het zijn uh, wel een uur uh, per stuk uh, bijna. Dus het is wel uh, iets wat je niet even bij het eten, eten, eten opzet. Je moet even de tijd voor nemen. Maar het is gewoon echt heel erg grappig. Um, ik vind de, de, de agent, zeg maar, de, dus de Nemesis, die eigenlijk dan de, de hoofdpersoon is... waar je dan achter moet gaan staan en zegt... bloedirritant incompetent, vind ik dan... Um, maar dat maakt, maakt het juist grappig, want ja, je hele loyaliteit verandert een beetje. Um, dus Killing Eve is wat mij betreft een, een aanrader om te gaan kijken als je uh, niks te doen hebt. Wel even zoeken. Nou Joost.
3: Ja, ik uh, wilde een toeltje tippen waarmee je je eigen Gameboy games schijnt te kunnen maken. Dus je eigen retro Gameboy games. Ik ben er zelf uh, nog niet aan begonnen, ook omdat ik niet zo'n hele goede programmeur ben. Uh, maar ik kan me voorstellen dat luisteraars van deze podcast dat wel zijn... En misschien wel een hele leuke game kunnen ontwikkelen... die wij dan misschien hier weer kunnen tippen. Um, en je kunt hem vinden op gbstudio.dev. Dev Def met D-E-V natuurlijk.
0: Als een luisteraar nou voor elkaar krijgt... om ons logo op een Game Boy Color scherm te laten verschijnen... wat, wat krijgt hij dan van ons? Durven we dit aan? Ik vind het een uitdaging hoor. Um, Minimale meet and greet. Een, een blikje spaarrood. Een six-pack six spaarrood. En, en op, met ons op de foto, toch? Kom op. Maar en dit... vrije kaarten voor het eerstvolgende live evenement. Hatsa! Gewoon allemaal cadeau. Ons logo op een Gameboy color scherm. Prima. <laughs> nou, dan kom ik ook nog even met mijn tips. Ik uh, speel een beetje vals, want ik had weinig inspiratie voor een keer. En um, de eerste is een aflevering van een podcast die ik al een keer heb getipt. Dat was de podcast Free Economics, En dat vind ik heel leuk. En de aflevering is heel recent. Uh, Why rent control doesn't work. En dat gaat er hmm. dus over waarom werkt het reguleren van um, huurprijzen... Eigenlijk verstorend in een stad. En zeker in een grote stad als Amsterdam. Alle huurprijzen stijgen de pan uit. Maar op het moment dat je dan rent control introduceert. Is het op korte termijn heel gunstig. Op langere termijn gaat de stad naar de kloten. Uh, althans, de, okay. volgens dit verhaal. Dus uh, of je het ermee eens Krijg bent. Mag je eens, na het luisteren van die uh, aflevering uh, bepalen. Uh, de tweede is. Uh, ja, hij is heel vaak voorbij gekomen. Uh, Darknet Diaries. En degene die dat nog niet geluisterd heeft. Die kan wat mij betreft misschien wel beginnen met... Uh, aflevering genaamd uh, Jeremy from Marketing. Daar hou ik het ook bij, want het is echt een hele leuke, uh, obscure titel die later nog uh, blijkt heel relevant te zijn. En is de beurt aan Victor. Heb jij nog tips voor de luisteraar? Cool man.
1: Ja, ik heb er vier. Mag dat?
2: Ja hoor. Oh,
0: cool. ja,
1: gasten mogen zoveel ze er oh, willen. Chill. Als je maar niet meer dan een kwartier de tijd nodig hebt, dan is dat Nee, best. nee, ik ga snel zijn. Um, de eerste is een tool. Uh, mijn favoriete schrijftool is FlowState. Dat is een Mac-app. Er zijn ook variaties op online die... Um, het probleem oplost dat ik heb als, nou wat ik zei, snel enthousiast te maken persoon, snel af te leiden persoon, het houdt me helemaal in, een schrijf, in, in de schrijfmodus gezogen um, door middel van um, loss aversion. Dus um, wat het doet, je gaat typen. Oh, wacht, eerst je opent de app en je maakt een afspraak voor hoe lang je met die app wilt typen. En uh, ik doe nu kwartier à twintig minuten. En dan zegt de app, oké, okay, hier is een compleet minimalistische schrijfapp uh, met een countdown ernaast. Ga typen. Ga je typen, maar zodra je stopt met typen, begint de tekst langzaam uit te veden. En dan heb je zeven seconden om weer te gaan typen voordat alles onherroepelijk weg is. Nee. Ja. Ja, wat een ja. kutstreek. Het is echt, het is echt niet maar te doen. Het is, mensen denken dat het stressvol is, maar het is verrukkelijk. Want je blijft zo gefocust. Je gaat het gewoon door met typen ja, natuurlijk. precies. Je blijft erbij. En oh, en dit de, moet ik echt hebben. Ja. Maar
3: eigenlijk moet ik hebben dat iemand mijn been gaat afzagen als ik stop met werken of zo. Dat ja, maar dan ben je vrij. <laughs> en dat maar moet je, dat je is... niet hebben.
1: Je moet aan dat bureau blijven oh, ja, <laughs> Het is verrukkelijk. En er zijn voor, voor Windows uh, zijn er ook variaties op. En er zijn ook de uh, most dangerous writing app. Online is een webversie ervan. Dat is echt... Uh, hemels. En zo ook te, wat ik tegenwoordig doe is dus gewoon even een lijstje maken van alle dingen die ik wil schrijven. Alle e-mails die ik wil beantwoorden of dingen die ik wil uh, uitschrijven. En dan uh, plak ik dat in die uh, flow state. En dan zit ik gewoon om zo'n half uur. Het record was drie kwartier.
2: Ik vind uh, dat ook wel een goede, een goede tool om in te zetten in ons CMS. Dan werken die journalisten een beetje door.
4: <laughs>
1: oh wat? Je typt niet door, dan ben je zo alles kwijt jongen. Ik zou het doen. Um, Ander is een film waar ik helemaal van was. ik was, was uh, uh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Ik, ik noem hem eventjes omdat ik hem heel lang heb gedacht van oh, dat is niks voor mij. Maar toen heb ik gekeken, ik vond zo'n humorvolle, rijke film waar ze echt een totaal nieuwe animatietechniek voor hebben ontwikkeld, wat die ik gewoon heerlijk vond. Zeker als je een beetje van stripboeken houdt, um, wat niet mijn achtergrond is trouwens. Ik heb nooit stripboeken gelezen, maar ik kan me heel <coughs> erg voorstellen dat, uh, dat je het geweldig vindt als je een uh, comics uh, fan bent. Dus Spider-Man Into the Spider-Verse. Heel erg fijne film. Dan twee dingen uit mijn Universum. De ene is wat ik op dit moment... een van de beste escape rooms van Nederland vind... die ik niet had getipt nog in de uitzending... is The Dome. Het zit in Bunschoten, dus in het helemaal in het midden van Nederland. Van de makers van de eerste escape room van Nederland... waar wij toen, Joost, naartoe zijn gegaan in Bunschoten. Die horror... Uh... Ja, maar ja, dit, is ja, geen horror, niet, dit is niet echt een horror. Het is wel spannende, maar het is heel freaky vooral. Het is een beetje een trip. En ik, ik kan hem helemaal van harte aanbevelen. ik ga hem binnenkort voor een tweede keer doen. Um, en dan nog wat meer... Die Hard, ik noemde het LARPs, live action role-playing games. De meest toegankelijke en misschien ook wel de meest schave die ik ken nog niet gedaan heb, maar waar ik binnenkort heen ga, is in Polen in een totaal, totaal overtuigend Harry Potter kasteel. Heet The College of Wizardry. En dan krijg je zo'n rol om als leerling of als leraar of als zij, side character in het universum van Harry Potter, maar dan niet Officieel. Het Want ze hebben niet gelicensed natuurlijk. Ze hebben het geprobeerd te licensen en daar stonden ze niet op Dus het is nu een andere <laughs> school of witchcraft en wizardry. Harry Potter is het waarschijnlijk. Nee, gelukkig niet zo uh, in die richting op gegaan. Maar het is, vrienden van me zijn er net van teruggekomen en die echt, vonden het echt transformative. Overigens. Um,
3: ja. Even tussendoor. Heb ik ook een escape room gedaan. Die niet, volgens mij zich netjes aan de regels van de licensering heeft gehouden. Die had volgens mij ook een Harry Potter thema. Maar dat gewoon echt van voor naar achter. En dus, Ouch. Ja, ik vraag me, dat, dat, dat ja. was geen zuivere koffie. Nee, dan zijn
1: ze denk ik een te kleine vis om voor Warner Brothers om, uh, dat om, denken. om op te sporen. Maar ja, nee, dat is uh, eigenlijk een beetje een faux pas. Maar dus College of Wizardry. Als je een fan van Harry Potter bent. En, uh, en een keertje een weekend lang in die, in die wereld wil leven. Dan moet je dat doen. Volgens mij is
2: er alleen nog een stofwolk. Zichtbaar op de plek waar de vriendin van Jur zat nu. <laughs> <laughs> Daar kan ik me wel wat bij voorstellen.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pele en onze gastnerd van vandaag was Victor van Dorn. Victor, bedankt voor je komst naar de studio. Waar kunnen mensen meer
1: over jou te weten komen? Um, weet ik eigenlijk niet. Nee. Gewoon about me slash Victor van Doorn staat een beetje. Of je kan het gewoon een beetje googelen, Maar je kan het best denk ik gewoon even een van onze ervaringen spelen. Ja, dat kan ook. Of, uh, Dan
3: kijk het toch een beetje in je hoofd, zeg maar.
1: Die in ja. de
0: aflevering van Met Nerds om tafel luisteren, waar ja, je ook in zat. Ja, inderdaad. Het werd even leven eventjes bij. werd het heel persoonlijk. Ja, heel even. Maar. <laughs> nou, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl, dus mnot.nl. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review... in jouw favoriete podcast-app. Er staat ook een link naar ons befaamde Slack-kanaal. En als je patron van ons wordt, dan krijg je sowieso een RSS-feed... met de reclamevrije versies van onze afleveringen. En altijd een dagje... Misschien soms twee eerder. Uh, je krijgt ook toegang tot ons Patreon Slack kanaal. Vanaf drie dollar of meer per maand krijg je stickers van ons. Vijf dollar bierveeltjes voor tien dollar of meer ben je altijd bij onze live events. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren tot de volgende keer. Doei. Later. Bye. Ciao. Van AI gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit.